2: Con el tiempo para que lleguen a tiempo. Hoy día jueves 25 de agosto del 2022. A tiempo. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Allá en California. Son las 8 de la mañana con seis minutos acá en el centro de México. Son las 9 de la mañana con seis minutos. Allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchísimas gracias a ustedes que nos. Recomiendan, vamos a ponerle enjundia a esto. La iglesia el día de hoy tiene presente a un santo que en este caso fue rey, como para dar a entender las cosas materiales, hablando de las riquezas o los gobiernos, no son impedimento para vivir buscando cumplir con la voluntad de Dios, para vivir en la virtud. Basta con conocer la palabra de Dios y nos esforcemos No decir, ah, es que esa persona no fue santa Porque porque estaba en el dinero No, se puede llegar a la santidad En la política Se puede llegar a la santidad En los puestos que pareciera ser Hay más corrupción eh, donde, se hay, donde hay dinero Donde no hay dinero Siempre y cuando se busque cumplir con la voluntad de Dios También la iglesia tiene presente A Santa Patricia Ella fue virgen y mártir también tiene presente la iglesia, de ver a quién más tú, a San Aredio de Limoges, él fue abad, fue mm, un monje. También la iglesia tiene presente a San Ginés o Genecio de Arles. él fue mártir. La iglesia también tiene presente a San Tomás Cantalupo de Erefor, él fue obispo. La iglesia, por último, también tiene presente a San José de Calasanz Y como habíamos mencionado, tiene presente a San Luis IX, dice que fue rey. Y hablando de San Luis de Francia, cada 25 de agosto se recuerda a San Luis IX, Luis de Francia. Dice conocido también como el rey Ludovico, quien se distinguió por su espíritu de penitencia y oración. Se distinguió por eso, por su penitencia, es decir, era mortificado, era sacrificado por la oración. No hacía oración solamente cuando le, le llegaba la lumbre a los aparejos. No hacía oración solamente cuando se encontraba en una necesidad muy fuerte, sino que la oración era como su respiración para el alma. Y también dice por su generosidad para con los pobres y los débiles. San Luis... Fue un gobernante sabio, justo y prudente. De ahí las distinciones y las diferencias, porque algunas personas sí y otras personas no, a pesar de que tenían lo mismo y todo. Pero la sabiduría, la justicia y la prudencia. ¿Qué tan sabios somos para tomar decisiones? En ocasiones nos precipitamos. Nos precipitamos, tomamos decisiones arrebatadas más por un impulso nervioso, por, por una emoción, por un enojo, justos. Vamos a realizar todas aquellas cosas que nos competen dentro de nuestra vocación, dentro de nuestra responsabilidad, dentro de aquello que nos hemos comprometido muchas personas se están deslindando de sus obligaciones y son obligaciones que se han buscado, ni siquiera se las han impuesto o, o les han... No, ellos mismos las han buscado y ni así se han comprometido con ello. Ser prudente, la prudencia es todo aquello que pienso antes de realizarlo o, en su caso, de decirlo. El día de ayer mirábamos, por ejemplo, la fiesta de San Bartolomé o Natanael, cuando viene Felipe y le dice, hoy hemos encontrado a uno, que, que es el que hablaba Moisés y los profetas. ¿Quién es? Ah, es Jesús. Es el hijo de José, el de Nazaret. Y ya viene Natanael, un tanto imprudente, y dice, ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno, hombre? Ya él le había puesto a todos así como que... Pues, Nunca ha salido un profeta de Nazaret, ahora resulta imprudencia, imprudencia, pues está, estamos en medio de la purificación o estamos buscando la purificación, algunos, algunos, otros no tanto. Entonces hay que pedirle también a Dios que nos dé mucha, pero mucha prudencia para escribir, porque muchas veces escribimos cosas ahí en las redes sociales que después las andamos borrando porque andamos... Haciendo o diciendo cosas que nomás no son buenas Y también para hablar y para actuar Sabiduría, justicia y prudencia No es algo que, que de repente Ay, pues me llegó Y de repente soy bien sabio Uy, quién sabe por qué soy bien sabio Soy bien justo Uy, quién sabe por qué soy bien justo No, teniendo presente lo que habíamos mencionado Penitencia y oración primero para que los frutos, como la sabiduría, justicia y prudencia, sean el resultado de eso que hacía este rey, San Luis IX Luis de Francia, que nos presenta la iglesia en el Santora.
3: has puesto tú en mi
2: corazón
1: con toda mi
3: alma elevaré
1: una
2: oración Criaturas del Señor, bendecida al Señor, ya estamos por ahí conectados, déjeme ver por aquí, bli, bli, bli blu, 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 hay muchos saludos felicitaciones y demás, por acá me están diciendo que ¿qué tú dice, una felicitación, dice Hoy es su cumpleaños de Merlina Saldaña. Ah, no, de Max Santaña. Bueno, aquí ya no le entiendo, ¿verdad? Pero... A mí, dice... Mande una felicitación a mi bendición. Hoy es su cumpleaños. Este... Una felicitación a mi bendición. Ha de ser su hijo. Pues es que aquí ya no le entiendo, criaturas. Bueno, este... Bendiciones... ¿Son los hijos? ¿Y entonces por qué? Bueno, este 23 años más saldana o saldaña. Bueno, pues ahí pues hay saludos, ¿verdad? Este, felicitaciones y quién sabe si nos estarán escuchando, pero este, sí, pongan ahí si sí son sus hijos, hombre, porque yo una vez, hace como que no le entiendo, hombre, Dios mío, dice que mm, quiere pedirle si puede felicitar a mi nieta Camila y ponerle unas oraciones ponerla en sus oraciones. Hoy cumple sus cuatro añitos. Bueno, pues este vamos a ponerla allí en oración y felicidades a todos los que están cumpliendo años y están ahí presentes escuchándonos. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Oiga, pues entonces estamos viendo este rey San Luis mmm, de Francia que primero penitencia oración. Como fruto de ello, sabio, justo y prudente. También el otro santo que nos presenta la iglesia, el día de hoy es San José de Calazans, sacerdote, creador de la educación pública. Esto me interesa. Cada 25 de agosto la iglesia celebra a este santo, sacerdote y educador español. Dice, como era conocido, fue un gran defensor y propulsor de la educación en una época en la que estudiar era un privilegio. Precisamente el santo fundó la primera escuela pública gratuita de Europa. Propuesta educativa que replicó dando lugar a las denominadas escuelas Pías. Fue además fundador de la orden de los clérigos regulares pobres de la madre de Dios de las escuelas Pías, cuyos miembros son conocidos como Escolapios. José nació en Peralta, en España. Bueno, pues un dato importante, un dato importante que fue el que se dedicó allí para fundar eh, que tú. Bueno, dice que nos está escuchando Max Saldaña, dice que cumple 23 años. Dice que es un muchachote, que es su bendición, que es un muchachote bueno, pues muchas felicidades. Hay que buscar hacer cosas buenas y hablando de hacer cosas buenas, ¿qué tendríamos que hacer para buscar la felicidad? Bueno, podemos buscar muchas cosas. Hablamos de la prudencia, hablamos de, oiga, una cosa así, hay que preparar siempre el corazón porque en la vida uno se encuentra personas que en ocasiones son abusivos. En el caso de personas que solamente te van a buscar y te van a hablar y te van a saludar, eh, solamente cuando van a necesitar algo. Y a veces uno pudiera decir, pues, ¿para qué? ¿Para qué le respondo? ¿Para qué le contesto si nada más me está buscando porque necesita algo? Nomás cuando está necesitado, ahora sí pone su carita, pone su sonrisita, pone demás total, bueno, pues eh, yo puedo decir, que no le voy a ayudar a esa persona, pero yo en el reprimirme de no ayudar a esa persona, yo también puedo caer en esta cuestión de, de sentirme mal, porque no estoy haciendo algo que, que, que me alegra. Cuando nosotros estamos algo haciendo algo desinteresadamente, uno se siente contento o alegre. Tú puedes ayudar, por ejemplo, a una persona que está, eh, una persona indigente, o a lo mejor una persona, tuvo un accidente, iba en el tráfico, se le ponchó una llanta, te bajas y le ayudas y le arreglas ni la conocías y en eso pues esa persona pues es que se quedó sorprendida y le ayudaste, te sentiste bien otra persona necesitaba algo, no sé eh, miraste que estaba cargando unas cosas y andaba sola y llegaste y, y le ayudaste a cargar esas cosas y te sentiste bien eh, ibas en el tráfico y miraste que ...una persona ahí estaba empujando el automóvil... ...y pues le costaba... ...entonces te detuviste o, o te bajaste... ...el otro iba manejando... déjame echarle una mano aquí, le ayudaste... Y, ...y ya salió de esa situación... ...o a lo mejor necesitaba un poco de gasolina... ...le compartiste algo de gasolina... ...o a lo mejor le diste algo de comida... ...traías comida de sobra y le compartiste a esa persona... ...entonces eso... ...eso también... ...te puede dar satisfacción... ...entonces trata de preparar el corazón... ...porque siempre habrá alguien que a lo mejor no con mala intención, no tiene esa alevosía y esa ventaja de, uy, voy a hacer esto. No, son personas que a lo mejor ya igual están acostumbradas y de repente nada más te utilizan. Nomás tratemos de no ser nosotros esas personas, pero prepara el corazón. Si encuentras una persona, esta persona te mandó un mensaje. Tiempo, tiempo que no miraba su mensaje. Bueno. Entonces, lo está ahí, algo quiere. Bueno, voy a tratar de hacer lo posible, la medida posible, ¿verdad?, de ayudarle. Muy bien. Bueno, esta persona le manda un mensaje y no me contesta. Es más, muchas veces me ha dejado ahí en visto y todo lo demás. Me manda un mensaje y sí quiere que le conteste de inmediatamente. Y sé que cuando me está mandando un mensaje de manera inmediata es porque necesita algo urgentemente. Bueno, pues, ni modo, vamos a hacer... Vamos a hacer la obra del día, ¿verdad? Aunque esta persona, pues nomás, no Bueno, pues hay que tener cuidados. Oye, el día de ayer estaba por ahí revisando mis mensajes Y ciertamente hay personas que en ocasiones nos hacen comentarios Que nos dejan un tanto ahí titubeantes con lo que estamos realizando de apostolado Y hubo otra persona que de repente también me mandó un mensaje Cuando yo lo comenté, me dijo, no se enganche con lo negativo No se quede con lo negativo hay cosas negativas que te van diciendo todos los días, no te quedes con lo negativo, eh, sacúdelo Y yo digo, sí, es verdad, eh, me dijeron algo, algo que me inquietó, algo que me perturbó Algo que me dejó hasta un tanto así como preocupado, angustiado porque tengo que cambiar cosas en mi vida Y, las, y la fui trayendo esa, esa cuestión durante el día Y entonces ya hubo alguien que se dio cuenta y me dice no te enganches con lo negativo, habrá cosas, sí, cosas negativas que me preocupan o me angustian Pero también nosotros debemos de cuestionarnos porque si nos dicen que estamos mal en algo También hay que tratar de modificar eso Me dicen que estoy mal en algo, tengo que tratar de, tratar de remediarlo Habrá momentos en los que a lo mejor me puedo yo irritar me puedo enojar porque me están diciendo que yo tengo este defecto. Pero dentro de ese defecto yo también tengo que corregir. Olvidarse rápido de lo negativo. La necesidad de hablar mal del otro indica una baja autoestima. Es decir, yo me siento tan bajo que en vez de subir, bajo al otro. Olvidarse rápido de lo negativo es sano. Y también hay, tener, hay que tener cuidado para que eso negativo no lo ande contaminando con los demás. porque somos tan buenos para regar, regar veneno, somos tan buenos para regar envidia, para eh, soberbia y otras cosas más, y no somos, no somos buenos para decir cosas, cosas valiosas, cosas que, que podrían animar o motivar. Eh, regresando a lo que vendría a ser el Evangelio del día de ayer, cuando Felipe va y le dice a Natanael ven, hemos encontrado aquel del que hablaba eh, Moisés y los profetas. Lo hemos encontrado, dice, ¿a poco de Nazaret puede encontrar, puede salir algo bueno? Cuando Natanael llega, cuando Natanael llega con Jesús, le dice, ¡uh, oh, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño! Ese fue un, un halago, fue una admiración hacia él y entonces Natanael se siente, oh, ¡oh, cosas bonitas! Hemos dicho cosas bonitas... ¿Te salió bien esto? ¿Se te ve bien esto? Eh, ¿Qué bien eh, que quedó esto? Digo, tampoco no hay que ser aduladores, como lo mencionábamos el día que el día lunes, las personas aduladoras son aquellas que le exageran demasiado nada más por quedar bien. No, hay que decir las cosas cuando salgan bien. Tampoco hay que andar diciendo mentiras, solamente para hacer sentir bien a los demás. Con relación al programa, yo les he pedido, díganme qué les gusta y qué no les gusta. Habrá cosas que podamos quitar... ...habrá cosas que no... ...pero entre que son peras y son manzanas criatura... Ya son 31 minutos después de la hora 31 minutos después de la hora Cuidar la naturaleza Cuidar la naturaleza también es una responsabilidad de cada uno de nosotros Ayudar a los jóvenes a conseguir sus metas Impulsarlos, animarlos Darles a conocer cuáles son las cosas mejores de la vida Compartir, compartir la vida con la familia de repente algunos quieren casarse, pero no comparten la vida con su familia. Entonces, tienen que poner atención. ¿Querías casarte? Atiende a tu esposa. ¿Querías casarte? Atiende a tus hijos. ¿Querías casarte? Pues cultiva el amor. Porque si no cultivas el amor... Mmm, 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 mmm déjame ver si hay al por aquí alguna preguntita que hagan, porque de repente me hacen preguntas y no las veo, y después viene el reclamo, digo, ay, no me respondió esta pregunta, bueno, encuentro saludos al por mayor, y este, y dentro de las preguntas, pues nomás, no si es en cuestión de salud, no, hombre, ahorita nos aventamos unas dos horas, yo creo que hasta tiempo nos hace falta déjame ver por acá, bli, bli, bli bla, bla, bla tararara, tararán, tararán, tararán. bueno, por aquí Creo que hay una pregunta, déjame buscarla, nomás que ya no me acuerdo dónde está. Tú ves que con tanto saludo, deja ver para... Más arriba, más abajo, más abajo, más abajo. Así como cuando traes comezón y espalda, súbele para acá, súbele para allá. Ahí para, para acá. Más, menos para allá, más para acá. Ándale, ya sí, déjame ver. Ándele, santo Dios. Bueno, aquí ya están lo que son unas preguntas. Dice... Ble, 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 ble. Muy bien. Ahí viene una pregunta que ya la ya le, ya le encontramos aquí. Dice esta pregunta mm, mm, ¿qué dice? dice hola padre dice espero que se encuentre bien por favor no mencione mi nombre eh, me atrevo a escribirle estoy confundida no sé qué hacer resulta que mi amiga tiene muchos problemas con su esposo al parecer ella por cansada de él en el pasado cometió un error con alguien y aunque estaba igual nunca la ha podido perdonar nunca la ha podido perdonar ella cambió es muy trabajadora es responsable en su hogar es muy eh, acercada a la iglesia muy atenta con toda la gente es eh, dice y ahora está teniendo más problemas con su esposo al parecer él quiere haber vida hacer yo creo haber vida de soltero sin obligaciones de nada, solo porque le paga la renta Ya no le quiere a, Ya no la quiere ayudar Con nada Y no se quiere salir de su casa Quiere que ella se salga A causa de eso sus hijos No la respetan Solo una de sus niñas Yo le dije que si Está tan grande Ya si problema Mejor se separe Ya que es hasta Ya que él hasta La Golpeado, Él con la otra gente se porta muy bien Pero en su casa no Y ella me insinuó que le rente un cuarto Y yo con gusto lo haría Pero no me parece justo que sea ella quien se salga Yo pienso que es él quien ya no puede estar Hay momentos tratados ya hemos tratado mi esposo y yo Otras parejas y sigue en lo mismo Yo quisiera que me aconseje ¿Qué puedo hacer por ella? Está bien que le dije Que es más sano Que ya se separen, dígame Padre, estoy muy confundida El problema aquí Y por favor eh. Bueno, pues miren son, son situaciones que se dan En diferentes maneras este, ¿Qué hacer? Si hay golpes si hay humillación, si hay denigración de la persona. Y a lo mejor son problemas que se han ido cultivando, que se han ido haciendo, que se han ido ahí deformando. Está bien recomendarle que se, que se separen, sí, cuando, ya no, cuando no, ya no hay respeto, cuando incluso ya no hay ni responsabilidad en las obligaciones que se tienen de la casa. Hablando de la familia en general, cuando ya está pasando todo esto, lo mejor es la separación. Yo entiendo que en ocasiones viene una traba y de repente uno dice, bueno, pero ¿dónde me voy? Bueno, ¿puedes trabajar? Y a lo mejor alguien dice, no, es que si le rentamos aquí un cuartito en, en, en nuestra casa eh, con el esposo. Yo lo que recomendaría en parte es que no se vaya a vivir esa señora... ...a la casa donde esté ya una familia... Eh, ...un mes aguantan, dos meses aguantan... ...pero ciertamente cuando no hay ese vínculo... ...pareciera ser que a veces llega a pesar, llega a cansar... ...y se empieza entonces a fijar en los defectos... ...yo diría mejor no... Eh, ...no pues que se vaya a rentar a otro lugar... Eh, ...habrá lugares... ...si ella puede trabajar pues tendrá que sacrificarse. Ahora, si ella está trabajando y está pagando la renta y tiene una casa, yo no sé cómo será la casa, pero si tiene una casa donde viven sus otros hijos y demás, si ella está pagando todo, o a lo mejor nada más el esposo es el que paga la renta, porque ya no le entendían, porque como que no están pues ahí muy bien acomodados el asunto, pero mejor hacer un sacrificio, apretarse la tripa, porque de repente estamos acostumbrados a una situación de economía, estamos acostumbrados a una situación de, de alimentación, a una situación así, este, de, de cosas materiales que tenemos a nuestro alrededor, y pensar que ya no tenerlas nos hace pensar en tomar la decisión de alejarnos de aquello que, que, nos, que no nos hace sentir bien, no es que ya no, ya no voy a tener esta comodidad, no es que aquí tengo mi cuarto, eh, mi cuarto, mi cocina, mi sala, tengo eh, mi baño propio aquí en mi cuarto, y a lo mejor tengo que ir a otro lugar donde me va a ser más difícil la situación. Pues mira, en ocasiones más vale pasar por ese tipo de sacrificios o ese tipo de sufrimientos con tal de encontrar ya mejor la paz. Quedarte allí cuando la otra persona no está en esa determinación y si ya por lo menos lo han trabajado mucho tiempo, y en el caso este, que es una mayoría de casos, ¿eh? no creo que ese es el único, una mayoría de casos donde el señor simplemente no aporta para la economía, para el, eh, la despensa, para la comida, lo que hace es maltratarla, injuriarla, pisotearla, humillarla, siempre está en el descrédito. No se puede vivir así, está bien, a lo mejor están casados por la iglesia y todo, pero mejor lo que es una separación, otra cosa, tampoco hay que precipitarse. ...en ocasiones dicen... ...me salgo y luego luego me divorcio... ...o qué hago y todo eso... ...pérese, o sea... ...sepárese... ...trate de que se calmen las aguas... ...trate de que se calmen las aguas... ...para ver con... ...pues con mayor tranquilidad todo... Va, va, ...ver con mayor claridad... ...a ver qué, qué podemos hacer... ...puede ser que en esa separación... ...el otro reaccione... ...aunque a veces es difícil... ...cuando ya han dejado pasar mucho tiempo... ...hablando de 15, 20, 25 años... ...y el esposo simplemente no ha cambiado... ...y más cuando tiene un antecedente... ...oiga... Hemos estado hablando de las de los peligros de aquellos que se, que se juntan con alguien o que se casan con alguien cuando ya traen broncas desde el noviazgo. Ya son muy impulsivos, muy agresivos, muy enojones, las maltratan, las ofenden, las humillan en público cuando incluso son solamente novios. Bueno, pues ¿qué esperas ya entonces cuando viene una situación ya, ya de matrimonio? Pues la cosa se va a poner peor. La cosa se va a poner peor Y si sí, eso ya lo traía desde el noviazgo Y después va a traspasarse a lo que vendría a ser la cuestión del matrimonio Han pasado 15 o 20 años Nomás no se le quita Oigan, por su salud mental Por su salud espiritual Por su salud emocional Tienen que hacerse una separación Hay personas que pues Dicen no, que no se separe Y todo eso, bueno, ¿y ahí qué hacemos? tenemos que dar una separación porque se está la están afectando a ella y le están afectando a sus hijos. De hecho, creo que ya este tema, con una situación parecida la habíamos tratado el día, el día lunes, porque apenas el día domingo y el día sábado vinieron aquí algunas personas como yo estoy aquí en una casa de retiros vinieron algunas personas a que las atendiéramos con esa situación y entonces es donde a veces las mamás de los fulanos los defienden y pues uno dice, pues como que no, ¿verdad? Pero sí, mejor tomar una separación antes de que eso termine todavía más desgastado o se haga un cierto tipo de codependencia y víctima verdugo, víctima verdugo y puro sufrimiento. a guayumín guayumín qué anda anda haciendo ejercicio guayumín eso es todo anda haciendo el, el jugo de papá antonio trata trata el jugo papá trata el juego de papá antonio Eso es muy bueno eso es todo guayumín con todo oye ayer estábamos esperando aquí que dijeron este dijeron, va a venir Guayumín. Y dije yo, bueno, pues vamos a saludar a Guayumín. Que me asomo. No ha llegado Guayumín. Y dijo uno, ni llegará. Y dije, ¿qué oye? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? No, ya viste ahí cómo estaban todos los carros atorados. Mejor no. No, te quedas atorado. Pobre gente, oye, la que se quedó atorada ahí en este... Creo que hasta hoy, hasta las 6 de la mañana, iban a quedar ahí... Encerrado ahí la, a la gente. Oye, pero ni para un lado ni para otro. Ni para un lado ni para otro dejaba a la gente pasar. Y bueno, ahí este, padre Suquis, el padre Zucaritas de Kelus, fue aquí a, aquí a, puede decir, 20 minutos caminando, unos 5 minutos en automóvil. Fue, tardó, tardó 3 tres, tres horas. Aquí el... Centro comercial, aquí fue a comprar unas cosillas ahí. Tres horas. Tres horas. Dije, no, qué bárbaro. Qué bárbaro. Por eso, sí, quién sabe si ya se quitaría todo ese rollo, pero. Échale, échale con todo, Guayumín. Que quede. Que quede especial ese juguito de Papá Antonio. Saludos a Jaime Rodríguez Pasijuentis ¿Cómo andamos Jaime Rodríguez, Paz y Fuentes? Cuando sale una nueva rola, no ha llegado la inspiración, no ha llegado por ahí la, la musa para inspirarte una nueva rolita. Mándenos un mensajito a través del Telegram, recuerde el Telegram, arroba cabina radio Zepa, arroba cabina radio Sepa. por ahí nos pueden mandar sus mensajitos. Y ahorita cuando lleguemos a la hora de los saludos, a ver. Nos vamos a... Dejar ir como gordis en toboganes... ¡Zum! Pero que sea de tubo, porque si no se sale uno... Como que ves que me andaba saliendo... ¡Zum! ¡Vale, ¡Zum! va, zumbale! ¡Ándale! Dice que el primer Dios Es el miércoles o el domingo... ¡Ándale! ¡Qué bueno que se pudieron zafar! ¡Sí, hombre! ¡Chale con todo! Aime Rodríguez Pazifuentes, ¿cómo andamos? ¿Qué dice la señora Juanita Pazifuentes? ¿Todo bien? André, señora, señora Gaby Ordaz, ¿qué va a ser de.? ¿O qué está haciendo más bien, verdad? Pero
4: no impedirá que mi corazón se abra. A ti, madre querida, si es le que digo esta canción. A ti que me has brindado tu amor y comprensión. Y si un día siento frío. Padre que me cuide por favor Si me encuentro en tinieblas Que guíe mi corazón y te doy gracias Por tu dulzura, por tu ternura Porque intercedes por mí cuando lo malo me tumba Eres mi madre, mi abogada Eres tan bella e inmaculada Misericordia en tu mirada
5: Está contigo, ahora con las mismas palabras, yo lo repito, que el amor... En la vida es esencial, por eso a tus brazos yo no me puedo negar El hijo busca a la madre como el agua a su camino La naturaleza llama, así es el destino Eres dulce como la miel y alumbras más que las estrellas a los ojos del mundo siempre has lucido bella Tu vestimenta es linda, estás es cubierta de sol Y santo es tu vientre, eres madre del Salvador De mí nunca te apartes, ayúdame a caminar Cada paso que dé, a tu hijo acercarme más La lucha es constante y hay que llegar a la meta Tomados de la Porque la soledad no me agrada de experiencia Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor ¿Y quién es más apta que la madre del salvador? A ti nos encomendamos con todo el corazón Y nuestras oraciones se las muestras al Señor Esto es más que una canción, es un canto de alabanza Y pase lo que pase, las palabras no alcanzan Enséñame a vivir de la manera que lo hiciste Y tomar buenas decisiones para hacer esto posible
4: amigos, uh -huh. fiel acompañante del que el agua hizo vino, sí. divina tu imagen proyectada en aquel
2: manto proyecta... Las frases del Facebook, ahí estamos con las frases del Facebook He tenido rato que no decíamos las frases del Facebook Por eso vamos a decir las frases del Facebook en este momento Algunas frases, claro que por supuesto Si no eres feliz solo No serás feliz en una relación si no eres capaz de ser feliz solo. Está muy difícil para que puedas llegar a ser feliz en una relación. Ni modo. Ni modo, dijo Lupe. Dice Rafa. ¿Qué pasiones, Rafa? El webmaster allá en... ¿En dónde estás tú? ¿En dónde andas? ¿En Sonora? Sí, Rafa. Aquí te ubico, compadre. ¿Cómo no? Chale ganas. Bueno. Salud, Rafa. Eh, si no eres feliz solo... No serás feliz... En una relación... Soy tan feliz... Te... Soy feliz cuando estoy contigo... Soy feliz cuando estoy solo... Soy feliz... Porque mi interior lo tengo equilibrado... No me dejo contaminar... Ni me dejo llevar... Por lo de afuera... En la paz... Y en la tormenta... Siempre camino sereno... Porque tengo sabiduría... Y porque me he forjado un espíritu fuerte. ¡Ay, papón! Oye, cada vez más hay, perso hay personas con, con enfermedades psicológicas, emocionales. Ansiedad, estrés, depresión, tristeza, de todo. Y en la medida que seamos más individualistas, más aislados, vamos a sufrir más. En esa... Lo, esto de los celulares Te dirás, tiene, tiene algo de perjudicial Analicémoslo Cuando nos hacemos personas más aisladas Más, si tú quieres, independientes Estamos Siendo frágiles a, Al mismo tiempo Cuando tengamos un conflicto Con el otro, porque vendrá un momento Por el hecho de no tener Esa fricción De no tener ese desgaste Simplemente nos vamos a derrumbar porque hemos, nos hemos acostumbrado a estar solos, que el día que tengamos que caminar a la par de otros y los otros nos hagan pasar por algún mal momento, vamos a sufrir, esa es una situación una de las ventajas cuando nosotros estábamos y éramos pequeños, y íbamos a la escuela y jugábamos con los demás era aprender a ganar y a perder, a ganar y a aprender y también el espíritu se va moldando a eso, a, a ganar y a perder, a ganar y a perder. Perdimos. ¿Cuántas de las veces nosotros no jugábamos, por ejemplo, en la escuela y perdíamos? ¿Te sentías mal porque perdías? No, no te sentías mal. dices bueno, mañana viene la mía, ¿eh, carnal, más se cuidan, van a ver, uff, mañana vengo con todo. Y había ocasiones que sí. ¡Ah! Nos ganaron porque se metió fulano de tal, porque se venía en, en el partido de, de fútbol o de béisbol, que era lo que nosotros jugábamos. Fútbol casi no, era más béisbol. Y jugamos eso y jugábamos otras cosas que a la burrita tamalera. ¿Quién no jugó a la burrita tamalera? ¿Quién no jugó a las escondidas? ¿Quién no jugó a los encantados? ¿Quién no jugó a la pelota caliente? Y la pelota caliente era correrle y pegar a los encantados y demás. Y a veces ganábamos y a veces perdíamos. Pero en el ganar y el perder, eh, llegó el Forjarse. Y en el forjarse es vas caminando por la vida y también tienes tus fracasos, tienes tus desilusiones, y pues no pasa nada, o sea, ya perdimos, vamos a echarle ganas ¿eh? y en la actualidad no. Muchos jóvenes están sufriendo. El día que les va mal, casi se quieren suicidar. Y yo entiendo se le llama a ese tipo de enferma, eh, enfermedad ansiedad, que es una enfermedad psicológica, pero al, final, al fin de cuentas también es una cosa que nosotros no hemos sabido trabajar y que a lo mejor también los papás han des descuidado en la medida en que Consientan demasiado a sus hijos, contentándolos con todo, con tal de no verlos llorar, con tal de no verlos sufrir. Es que está sufriendo porque no le compro su teléfono caro, ¿no? Eh, y ahora no solamente es el teléfono. Ahora tiene que traer un reloj inteligente, que también viene a ser bien cariñoso. Algunos de ellos, ¿verdad? Viene a ser un, un reloj muy cariñoso y ahí ya traes la ansiedad en el teléfono y traes la ansiedad ahí. Y, y si es que si no se los compras, ¿qué va a decir el niño? Uy, anda triste, ¿por qué? Porque no le compraron su teléfono al niño o a la niña Y después no le sale bien algo Y es un mar de lágrimas ¿Cuál vi? Así Es un mar de lágrimas, no tiene contentaderas Ya quiere aventar todo Oye, pero ¿cuál fue el problema? Se me murió mi gato Se me murió mi canario ¡Se me murió mi perro! ¡Se me murió mi tortuga! ¡Se me murió mi conejo! ¡Se me murió mi hamster! ¡Se me murió! Y las personas sufren demasiado. ¿Cuántos niños no pueden estar incluso todavía sufriendo la pérdida de su mascota? Porque se tuvo que morir, porque duran menos que nosotros y ahí todavía están sufriendo. Es que estos niños están inconsolables. No sé si usted podría decirles algo. Dígales que se van a encontrar con su, su gatito ahí en el cielo. ¡Lo, lo siento, niños! Niños, los gatos no van al cielo, no vas a encontrar tu gato. Tú, eh, quién sabe si llegues al cielo, si no le echas ganas, a lo mejor no, pero si le echas ganas, sí. Así que tus gatos aquí se quedan, ya se murieron y consíguete otros. Y si quieres, yo ahí tengo cuatro, ya tengo cuatro, más lo cuidas y no lo. A consentirlos mucho. Entonces, en el darle siempre las cosas a la gente, la, la gente... Y no solamente los niños, también nosotros los grandes nos vamos a acostumbrar a eso. Porque uno puede decir, ah, solamente los niños. Ah, es que nosotros cre crecimos con la dureza, con la exigencia, con el sacrificio. Pero de igual manera, en la actualidad, si nosotros... Nos acostumbramos a tener todas las cosas a la mano Si nos acostumbramos a tener Todo esto que, que a veces andamos buscando Como comodidad El día que nos lo quiten como ya nos hemos acostumbrado a ellos Uy, pegamos el grito en el cielo ¿Cuántas de las veces no estamos ahí Rechinando por lo del teléfono? Sí, ya, ya estamos acostumbrados por lo del teléfono y andamos ahí como desesperados. Cualquier cosa, el día que no nos atienden pronto, cuando vamos ahí a comprar la comida o cuando vamos a comprar algo, no nos atienden de la forma como queremos, en el tiempo como queremos. Empezamos ahí a renegar y a gritar porque nos hemos acostumbrado a algo. Y así nos vamos haciendo muy quejumbrosos y no somos felices. Entonces, tenga cuidado, trate de analizar las cosas. Digo, yo solamente presento una reflexión. Usted podrá decir también otra cosa y es válida, digo, al final de cuentas. El tiempo no cura las heridas. Lo que haces con tu tiempo es lo que las cura. El tiempo no cura las heridas. Lo que haces en ese tiempo es lo que las cura. Haz oración para que entre en tu corazón y sanes. Y el que puede entrar ahí al corazón es Dios y Él lo puede sanar. ¿Usted como ve? Yo estoy mal, estoy equivocado, estoy desviado con esa reflexión.
1: Así es la vida, siempre hay noches, siempre hay días. Hay caminos cuesta arriba por cruzar Cuando se pierden los colores de mi vida Mi madre celestial me vuelve a animar Así es la vida, hay amor o antipatía Hay pasiones que nos toca dominar Cuando se apaga esa música del alma Mi madre celestial me alienta a cantar ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me protege sin cesar. la vida y soledad o compañía, hay espinas que debemos soportar, cuando se acaba mi energía y siento pena, mi padre celestial me alienta a luchar, ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me protege sin cesar.
6: Un
2: Flow, floor, son las 9 de la mañana ya. Gracias. Que
6: viva siempre el amor. Viva siempre el amor y que viva más y más. Digan lo que digan tú lo alcanzarás. No importa si falleces, tú eres capaz, nada más de esfuerzo y paz. Viva siempre el amor, que viva más y más. Digan lo que digan, tú lo alcanzarás. No importa si falleces Que viva siempre el amor
0: Su confianza en dios nunca sale defraudado ya estamos de regreso en el programa al que madruga con el padre modesto lules Zavala. gracias por no cambiar de estación y seguir con nosotros
2: estoy viendo un mensaje y pues sí, miren cuando yo, yo una persona pues me dice que platique con la familia con, más bien con esta señora porque la señora tiene un problema con, con el esposo y la ha golpeado dice los hijos no la respetan eh, ¿Qué más tú? Tiene muchos problemas Ya está cansada Dice... Bueno, está en una situación Difícil Y la persona que me comparte El problema Dice, pues no es de ella A veces alguien me lo comparte pero Como en tercera persona me dicen Es que es de alguien que conozco muy bien Y... ¿eh? Pero aquí dice, no, mire, es fulana de tal, yo soy fulana de tal. Dice, mi nombre es, dice, tal vez si usted puede hablar con ella, me duele no poder hacer algo más. Ojalá y usted pueda hablar con ella. Yo me he metido en problemas por buscar a las personas cuando alguien me lo sugiere. Yo puedo, por ejemplo, contactar a esta persona y decirle, oye, me dijo fulana de tal que tienes broncas, que la estás pasando muy mal, que tu vida es prácticamente un infierno, yo te recomendaría, yo te diría que mejor te separes. Si ella toma la decisión, puede ser que lo haga bajo esa justificación. Me voy a separar porque el padre modesto me dijo que lo hiciera. ¿Y quién es ese padre modesto que no sé qué está metiendo en nuestra vida, en nuestro matrimonio? Tengo este problema con algunos adolescentes desde hace ya algún tiempo. Porque, pues los adolescentes vienen, platican conmigo y después, para tener fuerza, en un comentario, algunos manipulan las cosas... ...o las manejan a un modo de solamente comentario. Un adolescente viene y me dice... ...no, es que mi papá así, mi mamá así... ...y entonces desde el modo que me lo platican ellos digo... ...mira, si esto es verdad... ...creo que sí están mal... ...tú creo que debes de hacer esto, 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 esto... ...entonces el adolescente va con su papá... ...ya ves, hasta el padre modesto dice, hasta el padre modesto dice que estás mal... ¿Por qué estás haciendo esto, hijo? Porque el padre modesto me dijo... Y entonces varias veces han venido los papás conmigo... Para decirme... ¿Usted quién es? Para meterse en nuestras vidas... En nuestra familia... Cuando en ocasiones... Ni siquiera es lo que les digo... Y lo que llevo... Sí, también... Si es verdad... Lo que me dicen... Puedo decirles Sí, tu papá está mal... Tu mamá está mal... Ah, ya ven. Y van. Y entonces a mí me agarran como caballito de batalla y me meten en problemas. Yo trato de iluminar una, una situación, una idea para que cada quien tome la mejor decisión. Imagínate si yo le hago caso a esta señora que me está diciendo, que, que oja dice o tal vez si usted puede hablar con ella. Ir yo con esta persona que no me ha buscado a mí para pre preguntarme o decirme un consejo con relación a esto... Oye, Fulana, de tal? Me dijo que, que tienes este y este y este problema. Entonces, este. Yo, yo sugiero que. Sí, yo sugiero que este tipo de persona mejor se separe de alguien que no le está haciendo vivir bien. Aquí, la cuestión está de que a lo mejor ya crearon un poco de dependencia. Porque pareciera ser que el único cuarto disponible lo tiene la amiga. Que también está casada y que pueden hacerle un espacio en su casa para que se vayan a vivir. Si son conocidos, se van a, tener, van a tener problemas. Y pareciera ser que, uy, como no hay otro cuarto más. Uy, es que vamos a dejar de comer esto. Más vale. Pero muchas veces el estar en una situación desgastante como la de este matrimonio que nos presentan. Llevan... ...obviamente al cansancio... ...a la pareja... ...y en su caso... ...ya después no tiene esas fuerzas... ...para poder salir... ...para poder... Eh, ...avanzar de esa situación... ...porque dice... ...no, pues es que... ...mi situación es así... ...miren... ...hace que... ...fue ayer antier les mandé... ...ahí la cápsula... ...de... ...el podcast... ...en pareja con Dios... ...en pareja con Dios... Les hice una cápsula de 5 señales de alarma en el matrimonio. Esas 5 señales de alarma en el matrimonio. Ya se los puse ahí. Ya se los puse ahí en el telegram. Arroba Modesto Lule. Modesto Lule. Entonces, ahí ustedes pueden descargarla. Y listo, ahí van Cinco señales de alarma en el matrimonio Póngase pilas porque La aceptación es difícil
1: Como olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron
3: Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios que nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva te convertiste ahora en parte de mí. El podcast
2: en pareja con Dios presenta cinco señales de alarma en el matrimonio. Hoy Dios
1: nuestras vidas y nos da su bendición.
2: Algunos matrimonios confían en Dios, creen en Dios. Al rezar por su matrimonio, Muchos novios y cónyuges confían en que, como elegidos de Dios, santos y amados, su vocación conyugal florecerá con feliz término. Sin embargo, no son pocos los peligros y amenazas que con el paso de los años, el desgaste o las dificultades sobrevenidas pueden truncar este buen propósito. Así que Pon atención a estas cinco señales de alarma en el matrimonio para que hagas algo al respecto cuando aparezcan y no esperes a que de repente todo se acabe y no te des cuenta ni cuando empezó todo a desmoronarse. Señal número uno. Los esposos ya no disfrutan juntos u olvidan detalles. Mucho cuidado con esta señal. Con el día a día de los cónyuges, marcado por la presión laboral o el arduo trabajo que puede suponer el cuidado y la educación de la familia, de los hijos, el tiempo para dedicar al propio matrimonio puede olvidarse o desaparecer. Esto puede desembocar en una relación aburrida y sin sentido del humor, alejada de la alegría que marca a las parejas enamoradas. Cuando desaparezcan las sorpresas, es una señal segura de que la vitalidad ha desaparecido en el matrimonio. Señal número dos. El esposo o esposa se abren con otras personas y fantasean. Pensar en una aventura incrementa las posibilidades de que la fantasía se haga realidad. Además, cuando uno de los dos se abre con otra persona y expone los problemas de su matrimonio a otro con la mera intención de contarlo, se está violando la intimidad del otro cónyuge. Y esto es poco caritativo. Señal número 3. Ni hay buenos recuerdos, ni se habla sobre los motores de vida. La mayoría de las parejas fortalecen felizmente sus lazos cuando rememoran, recuerdan el pasado. Y no solo disfrutan viendo videos o fotos de la familia, hablando de su historia. Y recuerdos o oh, de cómo han superado las crisis, cuando dos personas están cerca, también disfrutan hablando entre sí sobre lo que creen y cómo evolucionan sus convicciones. Por ello, compartir las creencias personales no solo es un regalo de amor, sino también de confianza. Y cuando no tiene lugar, suele ser una señal de que se da ¿O puede darse una crisis relevante en el matrimonio y sus lazos? Señal número 4 Marido y mujer se evitan mutuamente Los síntomas pueden variar El esposo llega a casa tarde, en la noche La esposa se acuesta temprano El bebé o juega ella no está en casa cuando se supone que debería de estar. Son solo algunos de los aspectos que alertan de que el matrimonio está cerca de enfrentar una gran crisis, porque están siempre buscando la manera de evitarse. Señal número 5. Olvidar los pequeños detalles. Tendemos a tener expectativas demasiado altas con respecto al amor. Expectativas que lo empañan, lo ensucian y que hacen que un sentimiento tan bonito se transforme en dolor y sufrimiento. El amor está en los pequeños detalles, en el beso, la caricia o abrazo de cada día que se da, en esas miradas que se dedican. No se necesita mucho para demostrarle lo mucho que se ama a la otra persona. Bueno, Sí se necesita interés y ganas. A veces exigimos mucho, pero damos poco. Otras veces creemos que con amar ya basta. Pero ese amor hay que cuidarlo, alimentarlo cada día, regarlo y prestarle la debida atención. Por eso, que no se olviden los pequeños detalles. Aquí van algunos Pequeños consejos para prevenir estos riesgos. Acuérdate, son señales de alarma en el matrimonio que pueden desembocar en una crisis que puede llevar a la separación o al divorcio o al enfriamiento del amor entre dos personas que se prometieron amor hasta que la muerte los separara. Ahí van los consejos. Número uno, no tener miedo. Hablar de los problemas y preocupaciones. Si necesitan ayuda, busquen a alguien quien les pueda asesorar. Pero, por favor, sean constantes y apliquen los consejos. Muchas parejas han venido con su servidor y damos algunas ideas que sabemos que si se ponen en práctica tendrán sus resultados pero como el egoísmo y el orgullo y la soberbia son a veces muy grandes en una o en las dos partes del matrimonio, estas cosas simplemente no se aplican de manera constante, solamente mientras está el dolor o el sufrimiento por algo que acaba de pasar. Entonces sí son bien aplicados, pero ya después se olvidan de las cosas que se le recomendaron o que se les aconsejaron, tendrá que llegar otro momento de dolor y sufrimiento para nuevamente salir a flote y buscar ayuda, esperando que no sea demasiado tarde. Número 2. Reservarse un tiempo intocable para hablar de su situación, de sus problemas. Asegura que los matrimonios más felices suelen reservar un tiempo fijo para hablar. Muchas parejas se benefician de salir de casa para hablar, aunque sea solo, mientras dan un paseo. Esto elimina cualquier tentación de doblar la ropa o mirar la televisión en lugar de centrarse el uno en el otro cuando tienen que hablar. Consejo número 3. Tomarse de la mano y ser más cercanos. Aunque esto pareciera ser algo cursi o insignificante. Se necesita conectar el corazón, pero también hay que conectarse de alguna manera física. Consejo número cuatro, romper la rutina y salir a divertirse sin tener que gastar o sin tener que pensar en vamos a gastar dinero y después vienen los problemas económicos. Para divertirse se necesita un corazón dispuesto y alegre. Se tiene que también ser creativos. Número 5. Recuperar los minúsculos actos de bondad. Los pequeños detalles tienen un gran poder porque demuestran cuánto amas a aquella persona. Puede ser que te lleves tu tiempo para pensar qué detalle o qué acto de bondad puedes realizar por tu pareja para sorprenderla. Recupera los minúsculos actos de bondad que pueden hacer mucho en tu relación matrimonial y número 6 obviamente rezar confesarse ir a misa juntos reflexionar y meditar la palabra de dios exámenes de conciencia constantemente para encontrar y saber cuáles son las cosas que han dejado de hacer es algo que se debe de hacer constantemente si se quiere recuperar el amor en dios y también en el matrimonio Recuerden. Que para llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que hacer en pareja con Dios.
1: Cada
3: uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Desde el día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser. No sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé
1: que yo te amo
4: ser para ti Señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar, y tu palabra proclamar, por el mundo entero, de pecador a pescador, quiero ser para ti Señor. Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya. Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. Quiero entrar en. Mar, para tus almas y a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero de pecador a pescador quiero ser para ti señor de pecador a pescador quiero ser para ti señor quiero entrar en el ancho mar para tus almas y a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero dejo las redes Subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya, dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo.
3: llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 51. Dice así. «Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si el criado es un malvado y pensando que su amo va a tardar comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y beber, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio del día de hoy podemos tomar el primer versículo para perfilarlo a la reflexión que podemos sacar o que yo puedo pensar para este pasaje. Manténganse ustedes despiertos porque no saben qué día va a venir su Señor. En otras palabras también podría ser, hay que mantenerse despiertos. Porque no sabemos el día en que podemos colgar los tenis. Hay muchas personas que viven con miedo a ese acontecimiento, a esa etapa de la vida de cada uno de nosotros. Nacemos y morimos. Un día llegará. Yo estoy aquí eh, grabando esto, lo voy a compartir con mis contactos, lo voy a subir a mis redes sociales, y posiblemente dentro de un año, dos, tres, no sé, cuando Dios disponga, ya no voy a estar aquí. Somos peregrinos del cielo que pasamos en este mundo para purificarnos, para prepararnos y que cuando llegue ese momento podamos entregar cuentas claras al Señor. Se habla en estos tres versículos del 42 al 44, se habla de estar despiertos e incluso la referencia de Jesús dice, sepan que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Porque valora, porque aprecia, porque tiene cuidado de las cosas que tiene en su casa. Y puede ser que las personas que a veces no valoran su vida, no cuidan de los actos de las palabras, es porque no han hecho conciencia de qué es la vida para ellos. O puede ser que no les hayan enseñado a valorar su vida. Nosotros tenemos un despertar de la conciencia. Empiezo a meditar quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Son preguntas existenciales. A partir de estas preguntas existenciales, cada quien puede hacer un cambio en su vida. Yo mismo hace muchos, pero muchos años me perfilaba hacia una meta, un objetivo. Pero igual tú has de conocer personas que ni tienen metas, ni tienen objetivos, que ni saben para dónde gira su vida. Pero igual puede ser que cuiden su vida, ¿no? No saben por qué la tienen, pero la cuidan. Y habrá personas que ni les interesa saber y por eso es que se abandonan a los vicios. O que simplemente no se preocupan de lo que van haciendo en su caminar en esta vida, como podría ser el caso de aquellas personas que van destrozando vidas, van destrozando conciencias. Pocas veces yo veo noticias, pero de las veces que me toca mirar y también leer, veo que estamos sumergidos en un mundo, en un mundo de inseguridad que viene a alarmar a una mayoría de personas, que por eso incluso ya no miran noticias. Cuando vemos las noticias nos damos cuenta de guerras, que el terrorismo, que el azote de la inseguridad ciudadana, que hablamos de estos grupos del crimen organizado, la delincuencia, el desbordamiento de ríos o terremotos, fenómenos naturales que están también devastando a la sociedad, la amenaza de la enfermedad, virus... Y también crisis económica con todo este tipo de azotes, entre muchas otras cosas más. Y esto, pues obviamente, las situaciones amenazan nuestra paz, nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad. Y si estamos envueltos o si estamos rodeados de este tipo de calamidades, muchos toman medidas radicales. Hablando, por ejemplo, de la inseguridad. Hay lugares donde las puertas tienen incluso tres candados, cuatro, ya no. Cien candados, pero sí muchos candados, llaves, alarmas, e incluso habrá gente que hasta contrata seguridad privada, cámaras de vigilancia. Ciertamente los peligros de todo tipo amenazan nuestra seguridad y también la de nuestra familia. Pero quizá nos estamos resguardando nosotros de los peligros externos, pero ¿qué tanto nos estamos resguardando de los peligros internos? ¿Sí? Porque podemos estar dentro de nuestra casa y al mismo tiempo estamos siendo asaltados en nuestra privacidad con todas esas cosas como el internet y que pueden estar afectando nuestra alma. Hay que estar atentos. A veces incluso teniendo bien cerradas las puertas de nuestra casa podemos estar siendo robados. Nos roban la pureza, la paz, la seguridad, la confianza. La esperanza y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Hay que estar despiertos. A eso nos llama el evangelio del día de hoy. No hay que pensar que todo está bien. Los mismos muchachos, los hijos de ustedes están creciendo en un mundo que posiblemente ustedes ignoran. Están desenvolviéndose ante peligros que ustedes ignoran. Hablando, por ejemplo, de la ideología de género. Hablando de modas, formas de vida que empiezan poco a poco a minar en la mente de sus muchachos de manera que llegan a transformarlos, a deformarlos y después ustedes mismos en sus casas tienen alguien que les es contrario a los principios y valores que han dado una estabilidad y sostenibilidad en sus familias. Si estás casado... Y te preocupas por los bienes materiales de tu casa y los resguardas, porque también hay gente bien distraída, bien dejada. He visto algunos videos de personas que van a retirar dinero al banco, pero que no son para nada precavidos, ni diligentes, ni cuidadosos. Y obviamente con facilidad les asaltan. Nuestros tiempos ya no son los de antes. Hay muchas personas que con apariencia de buena gente están buscando cómo transar, cómo dañar a los demás... Y eso también en la conciencia. Hay muchas personas que están buscando aprovecharse, principalmente a veces, del hombre hacia la mujer. Pero obviamente la lectura del Evangelio no se está enfocando solamente a estas cuestiones que podrían ser materiales, como lo hace en referencia al dueño de una casa, sino nosotros que somos los principales cuidadores de nuestra alma. ¿De qué manera nos estamos comportando? Del versículo 45 al versículo 50 se habla de un criado y su amo. Y dice, dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. El criado está cuidando lo que le han dado durante la noche, que lo resguarde. Dichoso ese criado si está cumpliendo con su deber. Dice el versículo 47, les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si el criado es un malvado y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los criados y se junta con borrachos a comer y beber. El día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará. Podemos pensar que aquella persona que valora lo material es porque conoce lo material. No se puede valorar lo que no se conoce. Cuando, por ejemplo, un niño pequeño no conoce el valor de un billete, le pueden presentar el billete y como si nada. Pero no se diga ya cuando estos niños crecen y saben qué es el dinero y saben que con ese dinero pueden adquirir aquellas cosas que les dan un placer en el paladar. Obviamente van a estar en busca de ese dinero, porque hay personas que cambian, incluso son capaces de apartarse de lo material por seguir lo espiritual, porque han comenzado a conocer lo espiritual y para conocer lo espiritual no es de la noche a la mañana. Hay que trabajar constantemente en la búsqueda de aquello que a veces no es muy entendible a la razón. Cuando empiezas a tener este despertar espiritual, hablando en términos cristianos y positivos, sabes tú que lo material en sí es efímero, es apariencia, y ya no le das tanta importancia a lo banal, a lo efímero, sino a lo que está en el corazón, que es lo que le da una resonancia al existir de cada persona y por eso es que se siente realizado. Cuando la persona comienza a adentrarse en terrenos espirituales, se da cuenta que hay algo que causa más placer que lo meramente carnal, que lo sensual. Un placer en el sentido espiritual. Hay más dicha, dice la palabra de Dios, en dar que en recibir. Y hablando incluso de lo que han confirmado los neurólogos, que la dopamina... Viene a sentirse y a permanecer más en el cerebro de la persona cuando es generosa y sacrificada y que busca el bien de los demás. Cuando la persona ha comenzado a conocer lo que es el tesoro espiritual, buscará incluso esos momentos para estar a solas y en silencio. ...y meditar en el corazón... ...y ahí encontramos también la referencia de Cristo... ...cuando quieras platicar con tu padre... cierra la puerta de tu cuarto... ...entra en sí y dialoga con él... ...cuando la persona ha descubierto... ...este valor espiritual... ...ha despertado su conciencia... ...lo espiritual... ...también se dará cuenta... ...que la pureza de pensamientos... ...la pureza de corazón... ...será mejor que nada material... ...en el mundo... Una persona que ya ha comprendido esto es más responsable, es más diligente, es más generoso... ...y sabe que hay que estar al tiro porque el demonio buscará arrebatarte esa paz que tú ya guardas en tu corazón. Porque el demonio siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estemos alertas y vigilantes porque buscará nuestro talón de Aquiles para hacernos tropezar y robar lo que Dios nos ha dado
1: tengo sed de ti señor mi alma está vacía tan seca lléname con tu agua viva manantial inmenso de paz lléname con tu Agua viva, río inagota.
2: ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos y con ello podamos también iluminar nuestro caminar en este mundo. Amado Dios, hoy me presento ante ti, lleno de fe e ilusión, para darte gracias. Gracias Señor por el sol que brilla anunciando un nuevo día, por el don de la salud, por mi familia por el hogar que nos concedes, por los alimentos que pones en nuestra mesa, por todos los maravillosos regalos que cada día recibimos de ti. Gracias por permitirme entender que lo material no es tan importante cuando hay cosas mucho más valiosas en la vida, como la amistad de las personas que son fieles y el amor de los demás. Señor, hoy quiero poner en tus manos mi trabajo, en tu sabiduría, mi camino y en tu amor, mi vida y la vida de todas las personas que amo. Por favor permanece siempre a nuestro lado y permítenos la gracia de alcanzar todo aquello que nos propongamos para nuestro bien. Padre Santo, yo confío en tus promesas, te venero con todo el corazón y sé que para ti no existen imposibles. Te pido que me ilumines con tu hermosa luz, que me tomes de la mano y que seas tú conmigo acompañándome en cada una de las actividades que yo realice en este nuevo día. Hoy solo miraré al mundo con ojos llenos de esperanza y alegría. Viviré con mucha fe y con la certeza de que a cada instante tú estás a mi lado, librándome de todo mal y peligro. Por mi parte yo daré lo mejor de mí, trabajaré con amor y con una voluntad infatigable, pero al mismo tiempo pondré todo en tus manos y sé que aunque se presenten fuertes tormentas y tempestades, nunca debo rendirme porque los milagros siempre llegan a aquellos que creen y se comprometen con tu voluntad. Amado Dios, tú mejor que nadie conoces mis anhelos, mis alegrías y también mis batallas. Por eso elevo una oración ante ti para pedirte que seas tú guiando mis pasos y los pasos de mis seres queridos. Confiamos en ti y en tus maravillosos designios y sabemos que tú serás el que colma nuestras vidas de dicha, prosperidad y hermosas bendiciones. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio.
7: Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, sustén mis
2: 9,48. Vengo a hablarte a ti, señor. Hora del centro de México, ¿verdad? ¡Doña Carmen! Estamos hablando del centro de México. Estamos en México nosotros. ¡Doña Carmen!
1: Escuches mi voz me a tu lampa mañana que nos habla de ti alegre la mañana ya estamos de regreso en el programa
0: al que madruga con el padre modesto Lule Zavala
8: nuestra familia está formada por muchas razas jóvenes y viejos ricos y pobres hombres y mujeres pecadores y santos nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos Que navegaron un camino sagrado ante nosotros Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia Somos transformados por la Sagrada Escritura y la Tradición Que nos han guiado por dos mil años Somos la Iglesia Católica Con más de un billón en nuestra familia Compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Por más de dos mil años Los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor Es reconfortante saber que algunas cosas Permanecen consistentes, verdaderas y fuertes nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
2: ¡Malena Nabor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! mi vida! ¡Sí, hombre! ¡Ándale, pues! ¡Ahí te mando saludos porque estoy acá en el programa de radio! ¿Y? ¿Quién sabe si nos estará escuchando? Ay, 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 papán, tus hijos vuelan. De veras, hay veces que no alcanzo a mirar todos los mensajes. Dice, gracias por su explicación. Me queda muy claro. Mm, son como los que uso solo. Ay, Dios. Aquí. Este... Eh, Malena eh, me mandó un mensaje Pero ahí no le entiendo yo no, eh. no sé, estaba hablando yo De las mayones uh -huh. Algo así Yo agradezco a los que nos hicieron favor de a Ave María, ahí me avisas Ya, ¿Ya estás conectada? Ay, licenciada Liz Franco. Ahí en Guadalajara. Es que le estoy mandando mensaje para decir... ¡Licenciada Liz Franco! Necesito cápsulas para el sábado. Porque solamente le hablo cuando... Cuando necesito cápsulas. ¡Licenciada Liz Franco! No, no, de hecho no le hablo. ¿Para que no me dicen? ¡Ay, cómo hay así le hablas! ¡Ay, de verdad! ¡Cómo a mí no me hablas! No, no, no le hablo. De hecho, son mensajes por escrito, nomás que es en la referencia, pues, hombre. Pero sí, nada más le hablo para decirle. ¡Ay! Necesito esto, a ver, mándame, mándame unos, este, unas cápsulas. Pues sí, pues, pues sí. Sí, o sea, yo sé que de hablar sería lo bueno, pues, pero. Pues sí. No, de, sí, pero. ¿Dónde pues, no. no. le puede licenciar Elis Franco? Échele galleta. Échele injundia. Trabajando duro y tupido. Trabaja, evangeliza en las redes. Atiende un coro de niños. Este, canta en las misas. Este. Se tituló como licenciada en teología. ¿Quién sabe qué teología dogmática o teología bíblica, teología? Es bíblica, ¿no? ¿Dogmática o qué? Ya ni me acuerdo. Bueno, licenciada Elis Lancu, chile galleta. Oiga, quiero agradecerle a las personas que, que pasaron a, hacer, a dar sus comentarios. Allí al YouTube, en, en el diario Misionero. Les dije que no fueran aduladores y que escribieran qué onda con, con lo del programa. Dice, por ejemplo, acá una persona. Antes, dice, el programa de al que madruga era más en vivo. ¿Cómo que antes era más en vivo? <risa> dice, ahora nos pone muchas cosas grabadas. Como, por ejemplo, ya tengo dos horas y nada más he puesto en las dos horas que tengo nada más he puesto el evangelio y y las cinco señales de alarma son dos horas son 60 son 120 minutos los que tenemos al aire y en las cinco señales de alarma duran 10 y el evangelio dura 15 o sea 25, 25 minutos, y si está 220 minutos al aire, o sea, ¿no, no quieres que, des, que no descansen esos 25 minutos que agarré para ir a comer? Bueno, ese es el comentario de una persona que está por acá. Dice que ahora pongo muchas cosas grabadas. Bueno, de, de hecho, no, bueno, dice... Dice, y el programa Evangelizar sin tregua era más de evangelizar sobre la religión. Y eso en lo personal me gustaba más. A ver, ¿qué es la religión? La religión son las cuestiones que me unen con Dios. Porque la palabra religión viene de religare. Y por ejemplo, hemos hablado en el programa de evangelizar sin tregua, de cuestiones humanas, morales, matrimoniales, es cuestiones sobre nuestro actuar, porque eso también es evangelización, dice, y el, el evangelizar sin tregua era sobre la religión. Yo te podría decir cuestiones sobre religión, pero si la religión no tiene un no, no desemboca en algo bueno, como podría ser nuestra manera de vivir bien religiosos, pero bien eh, fríos, bien distantes, bien tontos. A ver, de, de oraciones y todo eso. O sea, el, el programa de Evangelizar sin tregua no habla meramente de cuestiones más bien de, de oración, ni cuestiones devocionales, ni cuestiones litúrgicas. El programa se llama Evangelizar y Evangelizar abarca todos los temas con relación a la buena nueva, que eso es que a lo mejor lo que no entienden. Si el programa se llamara eh, La Liturgia, y las oraciones, las oraciones más poderosas del mundo. Y yo hablara sobre, eh, no sé, el tema que hablamos cuando fue tú. Mm, ayer, consejos para una buena comunicación verbal. Como que ahí, si ya desentona, ¿no te parece? Sí, entonces, si el programa se llamara eh, La oración... ...que conecta con el alma... Y ¿no? ...yo estuviera hablando de consejos... ...para una buena comunicación verbal... ...ahí sí ya... ...como que no estaría bien... ...¿no te parece? El programa se llama evangelizar sin tregua... ...y el, la evangelización es... ...el anuncio de la buena nueva... ...si se dan cuenta... ...nuestro mismo Señor Jesucristo... ...de qué hablaba en el Evangelio... ...o de qué habla en el Evangelio... ...del buen actuar... Reclamaba sobre la oración ¿Cuántas veces habló sobre cuestiones teológicas nuestro Señor Jesucristo? A ver, ¿cuántas veces? Las bienaventuranzas ¿Qué, qué, qué, ¿Qué son las bienaventuranzas? Cuestiones prácticas, cuestiones morales, cuestiones de la vida Hablar, por ejemplo, del buen samaritano Su relación con, por ejemplo, cuando perdonó a la prostituta entonces, decir, es que antes hablaba puras cuestiones de la religión, el, el programa se llama Evangelizar sin Tregua y la evangelización abarca todas estas cuestiones de la buena nueva. Solamente como aclaración digo, hace ratito estuve platicando con un muchacho de formación, el muchacho de formación, este, no me acuerdo por qué salió el tema del alcohol. ...y dijo él... ...el vino no es... ...no, dijo... ...dijo... ...ah, ya sé... ...porque estábamos ahí... ...estábamos ahí comiendo algo, ¿no? Entonces ese rato fui yo... ...yo a llenar la tripa... ...y entonces me dijeron... ...que si me servían agua... ...o té... ...y yo les dije... ...de broma... ...porque no tomo coca... ...les dije de broma... ...dije, no, no me sirvan nada... ...ahorita me voy a ir a tomar mi coca... ...y entonces volteé... ...y miré al deformación... ...porque aquí obviamente... Pues como no se ponen las cocas o no. Entonces volteé y miré hacia el de formación. Y dijo el de formación. Dijo, lo bueno, que no me gusta la coca. Le dije, ¿y el alcohol, la cerveza? Dijo el muchacho de formación. El alcohol es del diablo. Y otra persona ahí. Dijo. Eh, la hermana Norma. La hermana Norma, que anda aquí por lo de un tratamiento, dijo... Y entonces el vino... Y dijo el muchacho... El vino eh, no, no es alcohol. Le dije, ¿cómo que no es alcohol? ¿El vino tiene alcohol? Dice, no, el vino no es alcohol. Y ya empezó a darme su explicación. Le dije, no, ¿estás mal? Le dije, el alcohol es una sustancia... Que viene a alterar el organismo cuando entra a la sangre. El alcohol es una sustancia que está ahí en sus diferentes eh, eh, bebidas puede ser en el café, incluso el alcohol, en el puede ser el pulque, puede ser eh, muchas cosas que se pueden fermentar y que, que se produce cierto tipo de alcohol, llámese tequila ya, llámese agave, llámese otro, le digo no, no digas que el vino no es alcohol, el vino tiene alcohol hay vino sin alcohol, sí pero, entonces a veces nosotros confundimos las cosas. En el caso de la evangelización es el anuncio de la buena nueva. Y por eso es que en el tema, en el programa de Evangelizar sin Tregua, tocamos estos temas diversos. Cuando ayer fue que hablamos de consejos para una buena comunicación no verbal. Eh, antier hablamos cuando el egoísmo nos hace insensibles. Eh, ante antier, el lunes que escucha, eh, hicimos el programa de Escuchar Quejas Destruye el Cerebro pero es, es, no solamente estamos dando el aspecto meramente científico o psicológico, sino que también estamos hablando de cómo arreglar o cómo cuidar con la oración, con la meditación, con la reflexión, nuestro cerebro. Así también el egoísmo. A lo mejor tú quieres meramente cosas mm, doctrinales, meras cosas mm, que van relacionadas con, con la cuestión de, de la fe. Esa es otra cosa Y si hemos, si hemos tratado temas Nada más que Yo como saben no me gusta repetir Tengo años haciendo este programa De evangelizar sin tregua Y no he repetido Los apuntes Que he ido buscando Que he ido compilando No he repetido Quisiéramos hablar del, del escapulario Ya hicimos un programa del escapulario ¿Quieres que hablemos del rosario? Ya abarqué muchos temas y abarque muchos temas del rosario. El origen del rosario, el, el origen de la letanía, los elementos del rosario. Digo, no todos los días voy a estar haciendo un tema del rosario repitiendo lo mismo que dije ya hace un año o dos años. Por eso se quedaron ahí ya los programas guardados en YouTube. ¿Quieres que hablemos de los sacramentos? He hablado de cada uno de los sacramentos, he hablado de los sacramentales, de los sacramentos. ¿Quieres que hable? De, los mismo, de lo mismo De eso mismo Como hace un año, dos años No Los programas se están quedando ahí en el canal de YouTube Y ya van más de 1500, 2000 programas Y te puedo asegurar que todos ellos Todos ellos Traen una temática diferente Todos ellos Porque esa es mi intención si no, pues yo podría bien a gusto repetir el que hice hace un año, agarrar los apuntes de, de hace un año y, y ya, o sea... Pero es, no es mi intención esa. Mi intención, déjame ver cuántos videos tenemos. Tararara, 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 tararara. Déjame ver. Urururu. Mira, tenemos hasta el momento 5.271 videos. ¿eh? Ay, papantla, tus hijos vuelan. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Y dice por acá otro comentario. Dice, y en lo personal me gustaba más. Y el canal del diario misionero no me gusta cuando filma a fuerza las personas. No las filmo a la fuerza. Que se tapen la cara es otra cosa. No les gusta salir, pues se tapan la cara y ya no salen. pues. A veces sí hago la broma de acercarle, pero. Pero en fin, ya hoy ya miré a personas que se tapan la cara y ya no las grabo. Pues ya. Pero con relación a los otros temas, pienso yo que. Que ahí sí ya este. Eh, ya ahí te fueron las cabras. ¿no? Ahí sí ya no estás bien. ...porque dice que me gustaba cuando era más en... ...era en vivo... Pues está... ...ya tenemos una... ...dos horas... ...dos horas con diez minutos... ...y solamente hemos tomado 25 minutos... ...para ir a llenar la tripa... ...y es lo que pusimos de grabado... ...entonces... ...así como que me digas... ...ay, es que... ...de las dos horas que tienes... ...nada más saliste quince minutos, eh... ...quince minutos y en vivo... ...y todo lo demás fue grabado... ¿eh? yo... ...pues no... Dice Ahí le va el programa Dice El programa era bueno por los temas aprendiendo de las dudas que tiene uno Pero últimamente parece un programa de nutrición mm, Si sí hemos tocado temas de nutrición Pero más recientemente no Pero ya no es así como de todos los días Dice Es bueno que es malo la comida Y la pregunta es de qué se trata el programa de evangelización o nutrición Pero no todos los días hablamos de nutrición Yo digo que Sí, a veces hemos tratado el tema, pero bueno. Eh, de, por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy no hemos tocado el tema de nutrición, no hemos hablado ayer tampoco, así como que para decir que que todos los días, pues, pues no. ¿eh? Pero bueno, se respeta el comentario. Dice: Me gustaría que enseñe cómo buscar las lecturas del día, porque yo por más que le busco no puedo este las lecturas del día ay, o sea por más que no me, mira para que aprendas a buscar las lecturas del día yo lo que más bien te diría es que le digas a alguien que está a tu lado que te enseñe cómo porque yo te enseño aquí en la radio y pues es como si te tapara los ojos yo a ti y te dijera pues, así porque va a ser por radio no entonces no vas a ver no vas a ver entonces pues mejor dile a alguien que te Enseña a buscar las lecturas Dice, a mí me gustan mucho sus programas Aunque a veces se enchile muy rápido No aguanta Sí, he pensado que me voy a controlar más En lo personal a mí No me gusta mucho escuchar más música No me gusta mucho escuchar más música me gustaría escucharlo más a usted, cápsulas, trivias y pues menos música, de ahí todo bien. Pero es que la, la música que voy poniendo también me ayuda a mí para hacer las pausas. Estar hable y hable yo por tres horas seguidita, yo creo que no me aguantaría ni mi mamá. Sí, yo pienso que ahí no me... Hablar durante tres horas así quitas. Ni mi madre, yo creo no aguanta. Dice... Opino... Opino porque está pidiendo nuestra opinión, claro. Sus programas en general sí me gustan. El que madruga es muy ameno y en la mañana me alegro mucho El de evangelizar sin tregua también me gusta mucho La hora del taco, ese no lo oigo Lo que sí sé que se está enfocando mucho en el matrimonio en programas También habemos personas solas o viudas divorciadas Si, si yo no me enfoco en temas de viudas Es porque no he recibido preguntas de viudas Trato yo de hacer programas que Tienen la finalidad de dar respuesta A lo que vendrían a ser Las preguntas que me hacen Por ejemplo esto de, de De los segmentos para matrimonio Que estoy haciendo Es porque últimamente Aquí en esta casa me han abordado más Los matrimonios Viudas Pues, pues yo no he llegado no, no, Por lo menos no me ha llegado Un ...una pregunta de una viuda... ...o no me ha llegado la pregunta de una mamá soltera como tal... ...así de... ...necesito esto, no puedo salir... ...pues... ...a ver... ...yo puedo... ...podrías imaginar un problema de una viuda... ...yo podría imaginar el problema de una viuda, pero... ...bueno, te voy a platicar... ...te voy a platicar el problema de una viuda... Y discúlpenme, pero es el único problema que yo me acuerdo de una viuda, y esto sucedió hace cinco años. El problema de una viuda, así me lo platicó, y es del que me acuerdo. Padre, ¿cómo le hago? Desde que se murió mi esposo, como que me han entrado más ganas de... Y este... Pues no sé cómo hacerle, padre, porque pues ya se murió mi esposo y yo. Pues me entraron. Como que ahora me entraron más ganas. <risa> yo, yo no sé, si dije, este. <risa> o sea, ¿por qué me tiene que estar diciendo a mí? Ese es un problema. El, el problema que yo me acuerdo de una viuda ya hace como cinco años. Y me acuerdo porque pues oye mente así como que yo me quedé cuestionado así de que... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver este que me tiene que estar platicando a mí la señora... Yo entiendo la mejor su problema espiritual es de... Ay, es que ay padre de repente... Ay Dios mío me llega... El dolor, el dolor". Entonces los programas los voy haciendo en la medida de la... De, de la necesidad de las personas, eh... Sí, si no me co contactan muchas viudas, como dicen ustedes, que son muchas, o muchas este, mujeres solteras, como dicen ustedes, pues, este, así como que, que, que realmente yo me enfoque a hacer programas para... Voy a hacer un programa para solteronas. Voy a hacer un programa para viviviudas, porque... No, 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 o sea... No, no porque no, no hay mucha demanda en ese sentido pues sí dice padre tampoco ha hablado de las personas quedadas no me han no me, no me mandan mensajes personas quedadas dice habemos personas solas o viudas divorciadas y ...también son buen tema... ...les digo, no... Pues si no me llegan... ...pues... ...pues sí... ...dice... Li, 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 li. ...a mí me gustan mucho las trivias... ...es usted muy agradable... ...no hago trivias últimamente... ...porque... ...yo trato de hacer las trivias con un fundamento... ...bíblico... ...y... ...créanlo o no... ...ya de todo así... ...más o menos lo que me acuerdo de, de la Biblia... ...ya lo he ido buscando... ...y tengo por ahí como unas 200 trivias... ...ya no las pongo tan seguido... ...porque pues ya... ...entonces... ...esa es la cuestión... ...y ahorita... ...para hacer una trivia... ...en ocasiones me llevaba hasta una hora... ...y duraban tres minutos... Entonces pues yo me di cuenta que pues ya andarle buscando, buscando más por lo de las trivias, sí las trivias son interesantes, pero este, yo, y, y dos veces por ahí mencioné, a ver quién me ayuda a hacer trivias, búsquenme la información con el fundamento y todo, la respuesta y todo y nadie me mandó porque pues no, pues sí, por eso no he hecho más trivias. Mi opinión sobre los programas es que son amenos. Levantan el ánimo y a la vez evangeliza con las trivias. Todos los programas para mí son muy buenos. Sin adular, que descanse. Gracias. Gracias por sus programas. Todos son muy buenos, pero a mí me gusta más el Evangelio y el Diario Misionero. ¿Eh? O sea, hay personas que dicen, yo me quedo con el Evangelio. No, me gustaría que nos diera consejos cómo sobrellevar a mis hijos adolescentes. Tenemos muchos programas de adolescentes. Miren, yo, yo también los invitaría a que busquen en nuestro canal de YouTube... ...estos programas que ya hemos hecho, que muy posiblemente ustedes no los han buscado. Pero hemos hecho muchos programas para adolescentes. Y entonces, aquí la cuestión de no estar repitiendo, pues... Y esos programas de adolescentes los hice en algún momento cuando me abordaron varias personas. Y entonces por eso, ¿verdad? Uh -huh. Dice, a mí me gustan mucho tus programas porque me identifican. Pero tengo preferencias por el santo evangelio y al que madruga. Gracias por todo lo que haces. Ok. Dice, gracias por todo lo... Dice, yo casi no escucho la hora de los cincelazos. <risa> mire por ejemplo, esta persona, pues... discúlpenme pero esta persona me puso el comentario ayer. Yo pienso que esta persona vive en otro... Eh, en otra dimensión. Dice, gracias por todo lo que hace. Y por interesarse en qué nos ayudaría y qué no nos gusta. Yo casi no escucho la hora de los cincelazos. Y la razón es porque a veces se va el tiempo en otras pláticas que le distraen. Y casi nada de cincelazos. Me gusta la música, le doy un 100. Tiene mucho repertorio. Las cápsulas, las radionovelas. Dice... Creo que lo que no me agrada es que le dé libertad a la gente de opinar Y se envuelva en sus pláticas Porque algunas veces se va mucho el tiempo en eso Y algunas veces son pláticas que no llevan a ningún lado Y no se aprende nada Gracias padre, espero no se enfade conmigo Gracias a Modestito por el consejo Dice que casi no escucha la, la hora de los cincelazos ...que porque casi no doy cincelazos. Eh, ¿Hace cuántos años que dejamos de hacer el programa Los Cincelazos, tú? Si bien yo lo paso a veces en la tarde... ...pero... ...pues no, hombre, ese programa Los Cincelazos tiene años... ...años que lo dejé de hacer, pero... ...yo pienso que esta persona vive en otra dimensión... Mm, dice acá una persona solo tengo más de un año escuchando y me ha gustado todos los programas he aprendido mucho en tan poco tiempo gracias dice gracias por su tiempo y su esfuerzo para mí todos sus programas son muy buenos y me gustaría que para animar más el programa marcara al azar en la lista del evangelio para saludar ...y su llamada saliera al aire. Ay Dios mío, ¿ustedes saben lo que significaría eso? Dice... Blibli, 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 blibli. Mi sugerencia para el programa sería una radionovela... ...o La Vida de Algún Santo ya que eso nos motiva a luchar por la santidad y también algo parecido a los cincelazos que sirva para conectar más con sus seguidores ya que eso motiva para estar activos en la radio miren, una de las cosas que hay con la interacción es que de repente gana mucho la envidia y, y eso se ve empiezo a decir el saludo de una persona y otra persona quiere que le salude y otra persona quiere que le salude, y otra persona quiere que le salude. Y digo, hay bastantitas personas que mandan sus saludos. Y cuando no les saludo, me están marcando para que vea su saludo. E incluso hasta me reclaman. Y mi saludo, ¿por qué no lo pasa al aire? Y mi saludo, ¿por qué no lo menciona? Y mi comentario, ¿por qué no lo...? Y, y pues... Y a mí, ¿por qué no me saluda? Nada más a sus consentidos y no sé qué. O sea, interactuar. cuando Lo de los cincelazos lo dejé porque ya, ya, ya era para mí muy fastidioso estar escuchando todos los días el reclamo de ciertas personas en específico que estaban todos los días chille y chille y chille y chille un saludo y un cincelazo. Sí, como nomás tienes tus consentidas, a mí no me pasas, a, yo te mando un comentario bien largo y no lo lees, nada más lo de fulanita, nada más lo de fulanito, y a ver, ¿qué, qué es? ¿A poco ellos te dan algo? ¿O ¿Por qué siempre lo estás pasando ahí? Que no sé cuál. Eso, después de mucho tiempo, a mí me resultó fastidioso y yo dije, no, ya esto ya no, no está sirviendo... Ya no está sirviendo. Entonces. Entonces ahí sí ya. Yo dije no ya aquí. Programa de los cincelazos. Adiós. Ya. A veces hasta pleito entre las mismas personas. Supe que, es que se hablaban o se marcaban y se desgreñaban. Y todo. Entonces, por eso, esa fue la, la razón principal por la que dejé de hacer cincelazo. Y eso de hablar también, y luego deja de eso. Hay personas que me han hablado y les pregunto, ¿qué, qué, qué traes? ¿Qué, ¿Qué preguntas? Pues nada, pues aquí nomás. Nomás quise escuchar a ver cómo se escucha mi voz. Y yo digo, bueno, pues... Este, no, pues... Y ya. Por eso también eso de las llamadas... Les pregunto, a ver, ¿qué? ¿Y qué onda, qué ¿En qué te podemos servir? No, no pues nada, nada más, pues para saludar. ¿Y qué ha hecho? Y ya, pues... Dice una pregunta, ¿con qué nombre busco historia católica para niños de las que pone usted? Recuérdame, ¿cuál historia católica para niños? Si nada más, recuérdame, ¿qué, qué, qué historia católica para niños? Porque... ¿Qué es el purgatorio? Eh, chécale, mira, te vamos a dar una explicación de 10 capítulos. Teo, Carlos Ma Mancía, en nuestro canal de Telegram hemos dejado 10 audios con la explicación del purgatorio completa. Espero que no me vayas a decir, ay no, es mucho, es yo quiero algo concretito de un segundo. Ahí les hemos dejado audios ...duran como 10 minutos... ...algo así, menos de 10 minutos... ...entonces... ...entonces... ...ahí te lo dejamos, la explicación del purgatorio... ...ahí te lo dejamos en... ...en el Telegram, canal Telegram Modesto Lule... ...10 audios... ...10 audios... ...hablando sobre el purgatorio... ...si quieres así... ...incluso saber mucho de esa cuestión... ...descarga Telegram... ...es la aplicación parecida a la de WhatsApp... ...después... ...la configuras con tu número de teléfono... ...y vas a buscar el canal... ...Modesto Lule... ...tienes que ponerle signo... ...arroba... ...Modesto Lule... ...arroba... ...Modesto Lule... ...y ya con eso... ...tú vas a encontrar nuestro canal... Y ahí están los audios del purgatorio, por, sí. por si quieres así informarte así, pero bien, bien, bien. Adelante, te hago ahí la, la invitación. ¿Sí? Ándeles, pues. Ya, para la persona que dice que no hago el programa en vivo. Ya dos horas y media y solamente 22 minutos agarré para ir a, ir a comer, pero pues ni eso quiere que agarre la persona.
3: Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Cristo es mi roca, Cristo es tu roca. Y practica mis palabras,
2: dice Cristo. Es un hombre inteligente. No construye su vida en arena. Construye. Para los programas, estas historietas en dibujos animados para niños de vidas de santos. ahí en YouTube está un canal que se llama Radio Seminario. Ahí para. ¿Quién era que estaba preguntando? No me acuerdo quién era que estaba, qué, Es que no me acuerdo cómo era. ¿Carlos o quién era? Alguien preguntaba, ¿no? Este mmm, Ricardo Orozco. Son historietas de vidas de santos, pero con dibujos animados. Ahí las pueden encontrar en YouTube. Hay un canal que se llama Radio Seminario. Y ahí tiene... Son historias de vidas de santos, pero con dibujos animados. Y tiene muchas, muchas, muchas. Se llama Radio Seminario. Radio Seminario, pues búscale ahí ya, son así, nada más que sí pues tienen acento español. Jolines, que es que nosotros acá eso, claro, que podemos sacar. gracias a los que comentaron ahí en el diario Misionero, gracias, muchas gracias. 10 con 37 Si sí, ayer pasamos el libro de Jonás Estamos por ahí pasando el libro de Los proverbios como radionovela Solamente que ayer probé Con el libro de Jonás Y entonces pues ya me di cuenta que Que tiene música registrada Entonces pues ya Ya no Estoy también haciendo el audiolibro del combate espiritual. Ayer me di a la tarea de grabarlo, me llevo 25 minutos, 30 minutos en hacerlo, porque es grabarlo, acomodar los niveles de audio, después poner la música y todo eso. Y en el rato en el que estaba grabándolo, ahí empezaron a decir, ay de seguro el padre ya ya hizo sobremesa, ya... Después de comerse su avena ya él se puso a platicar, ahí a chismear, ya nos abandonó. Y... No, estaba haciendo la edición del audiolibro, o sea, pues es, que es una cosa pues que se necesita tiempo, no es... no son chila... Yo podría hacer la narración del combate espiritual en vivo, pero no queda grabado. Yo digo, mejor lo grabo y si me equivoco, pues ya... Lo vuelvo a rectificar, ¿no? Y, y. Y lo hacemos grabado. De manera que lo vayamos archivando. Y para quien quiera escucharlo después, lo subimos ahí al YouTube. Al Spotify. Y. Y queda así mejor. Aunque me lleve mi tiempo. Ahorita no lo he grabado. No lo he grabado por diferentes circunstancias. Porque me puse ya aquí a platicar con ustedes. Y, y otras cosas. Pero. Pues eso es lo que pasa. Y ahorita también me va a empezar a. Me voy a poner a, a editar el programa de lo que Dios ha unido con Patti Paco. Me tengo que ponérmelo a editar. Y para ponérmelo a editar. Para ponerme a editar. Este. Pues les voy a poner una humilia. Así un sermón. Que hice hace quién sabe cuánto tiempo. Hace no sé cuánto tiempo. Pero. Pues ahí lo tengo. Aquí dice que... No, es, es que este tenía este, el... archivo aquí esté mal. A ver si aparece aquí de cuándo es la humilía. No, yo pienso que está mal. Dice, dice aquí que es del 2010, pero no creo que sea del 2010. No creo que sea. Lo que pasa es que ahí está... Quién sabe de cuándo sería esta humilía, pero... Pues ahora se las voy a dejar mientras me pongo a editar... El programa lo quería. Se ha unido con Pati Paco para que en el término de las 11 de la mañana ya pueda salir. Así que ahí va el sermón. También los sermones. Ya hicimos un canal en YouTube de sermones. Y ahí voy a subir todas las homilías que por lo menos tengo guardadas. Las voy a estar subiendo. Cuando... Miren, esto se los voy a compartir porque... E ese canal para, para facilitarme yo las cosas y hacer... ...algo más rápido... ...tuvimos que hacer un pago... ...no recuerdo cuántos dólares fueron... ...fueron como unos 250 dólares... ...no me acuerdo la verdad... ...pero son una cantidad grande de dólares... Ya o sea, pues para nosotros estamos acá en México... ...entonces con, la, con lo que ustedes nos ayudan económicamente... ...hacemos esos pagos... y hicimos el pago de un servicio... ...que me permite subir a audio... ...en tiempo rápido pero que al mismo tiempo lo paso a YouTube. Y eso es bueno, porque me evito editar un video y subirlo, porque eso me implica más tiempo. Y entonces, entonces yo para subir rápido las homilías a YouTube, se contrató ese servicio de, en un año son 250 dólares, o algo así más o menos, no me acuerdo cuánto, eh, pero sí son más de 100 dólares, 200 dólares. Entonces, con su ayuda, con lo que ustedes nos ayudan económicamente, hay personas que ya se comprometieron a ayudarnos mes con mes, con 20 dólares, y, y eso es para la luz, el, el internet, todas las cosas que aquí se están pagando para que la radio esté, y, y nosotros aquí trabajando. Ahorita, pues, ya por ejemplo, pronto vamos a empezar ya la transmisión de entrevistas en video, que les voy a ir haciendo a los misioneros. Pero ya les dejo esto, el, el sermón, porque está un poquito largo. Y para quien quiera apoyarnos, mándenos un mensajito por Telegram. La cantidad que gusten, 5 dólares, lo que ustedes gusten, o, o en, en pesos mexicanos. Si gustan apoyarnos, hay muchas cosillas por ahí que estamos aquí haciendo para tratar de, de dejar algo de evangelización. Ahí, si nos mandan un mensaje y dicen, ayuda para la radio, y ya... Yo acá ya les digo. A ver, ¿en dónde estás? ¿En Estados Unidos y ¿sí en México? En México, mira, aquí con, con esta persona te comunicas y ya. En Estados Unidos, aquí está Amanda María. Allá, esposa de Carlos. Ella es la que nos está ayudando ahí a juntar. Bueno, ahí se los dejo. Dejen la, la humilía y me pongo aquí a editar, porque hay que seguir trabajando. <música> Vamos a, a la primera lectura, y si tienen ahí la, la Biblia, para ir siguiendo estos elementos que creo que son eh, muy importantes para aplicarlos todos los días. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5, hasta el versículo 2 del capítulo 2. A ver, vamos a tratar de encontrar algo, a ver si nos ponemos a pensar o a reflexionar un poquito. Dice el versículo 5, este es el mensaje que, su, que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz y no hay en él ninguna oscuridad. Cuando yo trabajaba en la costura, para poder meter el hilo, el hilo en la aguja, uno necesita luz. Yo incluso pienso que, por ejemplo, esta, este tipo de luz no nos ayudaría mucho, a pesar de que uno ve bien, pero... Cuando ya uno está trabajando en la máquina y uno tiene que buscar el, el pequeño orificio de la aguja para meter el hilo, que también es muy delgado, uno tiene que abrir más los ojos y dar... Entonces, cuando uno forza la vista, se le desgasta más. Y, y por eso es que nosotros teníamos en aquella fábrica, teníamos unas lámparas muy cercanas a nuestra cabeza que alumbraban muy bien, entonces, trabajar así. Me pasó hace, hace poquito algo, como yo estoy trabajando hay mucho tiempo en la computadora, eh, miré que es muy recomendable para los que estamos trabajando en computadora que esté bien iluminado, porque si a nuestro alrededor está oscuro, la luminosidad que sale de la pantalla nos puede afectar más. Entonces, yo de, de, ese, de que miré esa, ese consejo para acá, trato de tener un foco que alumbre bien y no lo había puesto porque otro que tenía antes se había quemado no sé si hay un corto o no sé la cuestión es de que pongo ese focote grandote y nada más me dura poquito y empieza como a aventar relámpagos y ya después sale humo y se quema entonces el que me sirvió, el foco que me sirvió fue uno de los que se ponen donde están las carnitas. No sé si lo han, si han fijado que sale uno. Entonces ahí, entonces yo ya aparezco de las carnitas, ahí me estoy asando también, pero es el, el, el foco que me sirve. Y entonces este quise poner ese foco grande que me compraron para poder incluso barrer bien, mirar. Donde había el polvo y poder sacar el polvo y, 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 y barrer bien. Entonces, apenas pongo el foco nuevo y se pone rojo de una parte y de repente avienta humo ¡puff! y ya. Y ya no funcionó, entonces tuve que poner atrás el foco de las carnitas, aunque no alumbró igual, pero. Cuando a mí me tocaba lavar la ropa a mano, tenía que en ocasiones buscar el, el, la luz del día a veces nos tocaba y no sé si bueno ustedes no conocen aquí en el seminario en la parte trasera están los lavaderos y a veces uno andaba de urgencia y necesitaba ropa para el siguiente día porque íbamos a salir al apostolado a un retiro o a la revista y entonces decían eh, mañana vas a salir híjole y no tengo pantalón porque como ustedes saben, pues nosotros nada más tenemos una cantidad de pantalones así contados. No, no, no podemos tener así la, ni los colores, ni los tipos de pantalones que uno a veces puede agarrar por la moda. Entonces, pues tenemos una cantidad ahí. Y entonces a veces nos decían mañana y a veces ya no había ropa limpia porque andábamos de aquí para allá. ¿Y qué pasaba? Que en las noches nos íbamos al lavadero... Y empezábamos ahí a tallar. Y al otro día a veces nos llevábamos tremendos chascos. No, que no los habíamos lavado bien. Y le había quedado la mancha de jabón. ¿Y qué pasa cuando se queda la mancha de jabón en un pantalón? Blanco, Blanco cenizo. Y al otro día pues ahí uno tiene que estar tallando y todo eso. ¿Por qué? Porque igual a lo mejor como era negro, y pues no es que viéramos así en, en, en el taller, pero necesitamos ciertamente más luz para ver hasta dónde podemos quitarle lo cenizo, lo blanco de, del jabón. Y, y creo yo que esa misma situación nos, nos hace falta en la actualidad. Necesitamos luz para hacer las cosas lo mejor posible. ¿Y qué es la luz? En el comportamiento de los seres humanos, pues la luz es tener un conocimiento, una sabiduría, más que una a veces una inteligencia, a veces una inteligencia en lo práctico, en lo en lo que uno realiza. A lo mejor sí, somos inteligentes. Eh, a lo mejor puede ser, por ejemplo, cuando vamos a hacer algo, somos inteligentes para hacer eso, pero hablando de la sabiduría a veces no la tenemos esa luz. Y, y la sabiduría, pues sí, a veces como no la tenemos o no la no la invocamos, pues realizamos cosas que son equivocadas. ¿Qué cosas? A ver, los voy a poner a pensar o a reflexionar un poquito sobre sus vidas. ¿Qué cosas, en qué cosas nos podemos equivocar por no tener sabiduría? Si no tienes sabiduría, te puedes equivocar, aunque sea uno muy inteligente, aunque tengas este, puros dieces en la escuela, pero si no tiene sabiduría, ¿en qué cosas nos podemos equivocar en la vida? A ver, piénsenle. En la educación de los hijos, de los hijos? ciertamente, a lo mejor tiene la maestría, tiene el doctorado, tiene la licenciatura, pero faltó en la educación de los hijos porque hay veces que no supe cómo entrarle para hacerle entender o comprender o ayudar y, y, y ya falló allí en la educación de los hijos, en la crianza, en la formación. A lo mejor igual se preocupó mucho la mamá o el papá de darles cosas materiales, pero no les dio atención, no les dio amor, no les dio cariño y ya de repente, carentes del cariño y del amor y del afecto, vienen los reproches o viene la actitud rebelde o viene esa actitud que, que le va a causar dolores de cabeza a los papás por la falta de sabiduría entonces se pueden equivocar en la crianza y educación de los hijos ¿en qué más? si no hay sabiduría ¿en qué nos podemos equivocar? en el matrimonio, ¿En el matrimonio? por no saber cómo hablarle o no saber escoger ¿por qué te casaste con fulano o con fulana? Porque estaba bien guapo estaba <risa> se enamoró ¿por qué se casó? a mí me toca a mí a veces atender esos casos donde salió embarazada ¿y por qué te embarazaste? porque lo querías o porque ganó la hormona más que la neurona que te hizo falta de consejos yo creo ni modo que no sepan es que voy a hacer esto y no sé, no sé qué vaya a resultar pues, a lo mejor si sí hay esta inteligencia pero nos hace falta sabiduría. Porque si el muchachito y la muchachita comienzan a hacer esto y no saben qué resulta de eso, pues ya, en nuestros tiempos. Pues. Hace poquito platicaba yo con una muchacha que no tenía una noción. Dice, ¿pero por qué es pecado si uno lo hace por amor? Dije, ¿amor? ¿Qué es para ti el amor? Y empezamos allá a hacer la, el discurso el diálogo que a veces se puede prestar y entonces me dije a ver, tú dices que lo quieres realmente y que por eso haces eso tú tú cómo puedes saber que Él realmente te quiere que es qué es amar, qué es querer no es sacrificarse el amor no implica sacrificio pues sí, por eso yo y dije no, pero también tienes que entregarte a alguien que se entregue a ti pero no en esta circunstancia y ahí vino la, la prueba, la broma. Le dije, mira, dile a tu novio que no te llegó el periodo, dile que no te llegó y a ver cómo te responde. Es más, dile, llévale un aparatito, dile, mira. Y aquí resultó que es un positivo, un positivo. ¿O qué aparece en el aparatito ese? No lo saben, ustedes no lo han utilizado. ¿Color o un, eh, un menos o un más? Ustedes no, ustedes no. Ustedes las náuseas, eso era. Bueno, ¿quién sabe qué aparecerá? Dije, llévale una cosita de esas, dile que no te llegó el periodo. Y a ver qué resulta. Dije, y ahí te vas a dar cuenta a ver qué onda. Y dicho y hecho. Le juega la broma y le dice, no me llegó el periodo. Y le dijo el otro, pues es tu culpa, ¿para qué no te cuidaste? Y le dice, entonces, ¿qué? Pues a ver, arréglatelas tú. Y de hecho, hasta en ese mismo momento, él cortó con ella. Entonces le dije, a ver. Entonces... Uno a veces en el entendimiento puede tener un cierto tipo de cosas, pero hay que analizarlo muy bien a la luz, con la sabiduría. Y pienso que eso es lo que... A ver, ¿ustedes están estudiando, chamacos? ¿Qué están estudiando? ¿Tú qué estás estudiando? ¿No? ¿Okay. Derecho. ¿Y si estás derecho? <risa> Hace poquito platicaba yo con una pareja que pues, estaban también estudiando, apenas iniciaban en la universidad y resulta que ella eh, salió embarazada, él también está estudiando y, y cuál fue la primera idea que les vino a la mente, dejamos la escuela para ponernos a trabajar y le dije, a ver muy bien, tú a lo mejor eso es lo que tú dices, pero ¿por qué no quieres ir a la universidad? Es que me da vergüenza. Le digo, ¿qué te da vergüenza? Que vaya embarazada, le digo, ¿y por qué vergüenza? Porque van a decir que anduve. Le dije, pues bueno, es que hay veces que aunque no salgan embarazada, la gente se da cuenta que andas con tus cosas, porque ya te ven de dónde sales y ven qué andas haciendo. O sea, al final de cuentas, si te preocupara mucho, eso. Le dije, mira, analízalo bien así. En el trabajo que vas a conseguir, ¿cuánto te pagan? a la semana y eso es lo que vas a ganar siempre así entonces de ahí tienes que pagar renta tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro tienes que pagar aquello, cuánto te va a quedar luego para uno de los hijos él también se va a salir de estudiar y todo a la larga cuánto dinero van a seguir ganando así ahora ponte a pensar si terminas la profesión, si te sacrificas, ciertamente vas a tener que ocuparte de tu criatura, estudiar, doble sacrificio. Pero a la larga puedes tener una profesión en la cual incluso la remuneración económica puede ser mejor. Y empezamos a ya hacer cuentas y los números cuadrado, cuadraron mejor si terminaba la profesión. Pero, pues quién sabe, a ver qué sucede. A veces nos hace falta luz para poder arrasar realmente las cosas que nos convienen más. Si decimos que estamos unidos a Dios y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos. Entonces también el estar con Dios nos tiene que llevar a una coherencia, a actuar bien. Porque si decimos que estamos con Dios, pero estamos actuando mal, en pecado, o haciendo las cosas deshonestas, mentimos, pues, no podemos decir que estamos en el sol y al mismo tiempo estamos en la oscuridad. O estamos de un lado, aunque digamos que vamos a la iglesia, mentimos, somos deshonestos, robamos, somos injustos, nos metemos a la corrupción. Pero hay algo que aparece creo que en Marcos capítulo 4, versículo 22, que dice, tarde o temprano las cosas salen a la luz. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no salga a la luz, tarde o temprano. Si uno está siendo deshonesto, aunque uno aparente que está en la luz, las cosas tarde o temprano van a salir, aparentas o quieres dar a entender que estás actuando bien, pero tarde o temprano las cosas salen a flote, lo que uno quiera tapar con mentiras, después ya no nos van a alcanzar las mentiras para poder tapar aquello que es falsedad y van a salir las cosas a la luz y cuando salgan, ¿quién sabe cómo esté la situación?, ¿Qué viene a pasar cuando nosotros andamos barriendo en la casa y para no barrer mucho nada más levantamos la sábana, la colcha de ahí de la, de la cama y ahí echamos la basurita o allá abajo de los sillones, si hay sillones pues, o que nada más ahí en un rincón tarde o temprano ese, esa basurita se va a acumular y va a acumular gérmenes, bacterias, ácaros y quién sabe qué otras cosas más y vendrán las repercusiones. ¿Por qué andas enfermo de la alergia? Pues porque a lo mejor no estás barriendo bien en tu casa, la acumulación de polvo te está afectando y en tu sistema ya estás afectándote porque hay una acumulación de polvo y así otro tipo de cosas que pudieran afectarnos en nuestra situación espiritual ¿por, por qué andas ahorita en estos caminos? ¿por qué? ¿por qué este muchacho se metió al mundo de las drogas? ¿por qué incluso ahora es capaz de robar para alimentar su vicio? ¿por qué incluso es capaz de de prostituirse para alcanzar un poquito de droga. Y cuando ya uno empieza a analizar sus vidas, uno dice, pues es que una cosa llevó a otra, llevó a otra, llevó a otra, por no actuar con la luz. Y por ahí habrá otras cosas más, ¿no? A lo mejor los mismos papás se divorciaron, o a lo mejor los papás lo despreciaban, o a lo mejor no, te, no tuvo cariño y en la búsqueda del cariño cayó en un espejismo, quedó atrapado y poco a poco esto lo llevó. Digo, hay muchas cosas que, que pudieran llevar a una persona a caer en esa situación. Y al final, por la falta de luz. ¿Por qué, ¿Por qué una mamá podría despre despreciar a una muchacha? Imaginen el caso que es una realidad, a mí me tocó atenderlo hace mucho tiempo el caso mamá queda viuda se junta con un, otro señor el padrastro comienza a cortejar a la muchacha a la hija, a la hijastra y comienza a abusar de ella la hijastra no quiere decirle a su mamá y al final toma valor y la hijastra no, la hija le dice a su mamá que el padrastro está abusando de ella y la mamá le da de cachetadas a la hija y le dice que ni se atreva a robarle a su viejo y, y deja que el viejo siga abusando de su hijastra y entonces ella ya no aguanta y se sale de su casa y después ella al sentirse tan mal porque así se lo hizo ver su mamá ya quedó embarazada de su padrastro pero después ella para sostener en su vida se metió a los terrenos de la prostitución y en los terrenos de la prostitución pues le fue como en feria mundo de drogadicción y todo lo demás ¿qué, qué, tenía, la, qué tenía en la cabeza la mamá para tratar así a su hija incluso hasta de golpearla y de acusarla de que le quería robar a su viejo tenía luz u oscuridad pues no le de creerle a lo mejor sí le creyó en el sentido de que le estaba pero más bien de tomarlo como un sentido de justicia fue una cosa me quiere robar a mi viejo Y uno a veces dice, no, ay, Dios mío, que pues lo mismo pasó en el Evangelio. En el Evangelio encontramos a un hombre cegado, cegado, ¿cómo le podría llamar ese sentimiento? Imagínense que ustedes son reyes y que de repente les dicen que ha nacido otro rey. Y dicen, ustedes, ah, no, yo soy el único. Y entonces este rey mandó matar a todos los niños. Menores de dos años, porque dijo: ninguno más que yo, soy el único. ¿Qué, ¿Qué ese mentimiento podría ser ese? Oye, pero vas a matar a niños. No importa, yo voy a ser el único en el mundo mundial. Sería envidia, egoísmo. Entonces voy a opacar y voy a callar a los demás, porque yo no voy a dejar que sean más grandes ni que sean otros igual que yo. Yo soy el único. Y no importa que esté llorando las mamás porque acabé con las vidas de sus hijos. El egoísmo, la envidia, fue la que llevó a este hombre a dar esta orden por encima del, del dolor, del sufrimiento de los demás. Este hombre, pues también ahí cegado, sin duda, no tenía luz, tenía oscuridad. ¿Qué cosas hemos hecho como análisis ¿Qué cosas hemos hecho nosotros, cegado por, por la envidia y el egoísmo en el pasado? ¿Qué cosas se pueden llegar a hacer? A lo mejor hemos hecho cosas también muy malas en ese sentido, porque a lo mejor hemos actuado así intransigentemente, a lo mejor hemos mentido. A ver, yo estoy aquí con mi hermano, a mi hermano lo están tratando bien y... Mi, mi, mi papá, mi mamá, entonces yo voy a inventar que, que, que hizo esto con tal de que ya no sea el consentidito de la casa o a lo mejor en el trabajo voy a levantar una calumnia voy a decir que este hizo esto para que ya que no sea el consentido del patrón, del jefe, del, del encargado y, y a veces uno puede incurrir en ese tipo de mentiras y de cosas malas cegado por la envidia y por el egoísmo Cegados, se eclipsa la razón y creo que uno también debe de enfocarse en eso si estoy en la luz debo actuar con sabiduría si estoy en la oscuridad estoy actuando más bien movido por el egoísmo y por la envidia ¿cuántas veces hemos actuado así? movidos por el egoísmo por la envidia por el egoísmo uno incurre en enojarse en, en agarrar cierto tipo de resentimiento, de soberbia, y la envidia pues siempre va a ser movida por la soberbia de no querer que el otro resplandezca más que yo, ni, ni que el otro tenga más luz que yo, sino no me tiene que opacar, yo lo voy a opacar, yo voy a opacar a esa persona. Y pueden llegarse a este caso de asesinatos. O pueden llegarse a otras situaciones, siempre porque puede más mi soberbia, mi orgullo, mi envidia. Creo que la palabra de Dios el día de hoy nos invita a analizar nuestra vida si está caminando más por la luz o por la oscuridad. ¿Cómo estamos actuando? Nuestros actos nos van a poner ese, a delimitar esa situación de si estamos siendo más egoístas o si estamos siendo generosos, o si estamos siendo sacrificados, pues hay que dejarle ahí a, al Espíritu Santo que nos vaya iluminando, y si estamos actuando mal, pues ya para que actuemos bien y nos corrijamos, ahorita pues muchas personas sin duda a veces se dejan mover más bien por, por el egoísmo y la envidia, por la oscuridad, hay que dejarnos iluminar nosotros para ayudar a, a iluminar los pasos de los demás, si los otros quieren salir de la oscuridad y buscan un consejo, que nosotros tengamos esa luz para poder iluminar si los otros no quieren salir pues ni modo, pero mientras nosotros no, no, no en nosotros no se apague esa luz esa sabiduría, bueno si ya los demás están apagando eh, voluntariamente ahí cada quien sus actos con respecto a la sabiduría, el amor, la esperanza de la paz, bueno cada quien, pero que, que, a, que en mí no se apague la alegría, que en no, mí no se apague la luz, que en mí no se apague la esperanza, que en mí no se apague la fe y si los demás quieren perderse, pues que cada quien escoja su camino, pero que a mí no me contagien, que no me contaminen, que no que no me lleven por el, el camino de la desesperación o incluso hasta del infortunio, sino que yo ahí me mantenga y para eso pues, va a ser muy necesario que nosotros nos mantengamos en lucha. Si, si el otro es aburrido, si el otro es amargado, si el otro es frustrado, pues que sea lo que él quiera. A mí no me tiene por qué quitar mi alegría, mi paz. Y pues ahí va a ser muy importante la fe. ¿Yo de qué me estoy alimentando todos los días? ¿Yo me alimento todos los días de cosas positivas o, o todos los días me alimento de cosas negativas, de corajes, de cosas malas? ¿De, ¿De qué me alimento yo todos los días? ¿Busco luz o busco oscuridad? Dice por ahí también la misma palabra. Si la misma oscuridad es más negra que la oscuridad, o no me acuerdo cómo decía, pero algo así más o menos, pero es, pobre de la situación de esa persona. Si todos los días se alimenta de oscuridad y de cosas malas, qué terrible será la misma oscuridad. Ya hasta estoy, yo creo, deformando la palabra de Dios, pero por ahí algo más o menos está así, en ese sentido. Pero creo que sí es muy lógico el de qué me alimento todos los días, de esperanza, de luz, de paz. De, de amor O de enojo De berrinche De coraje ¿Cómo terminará? Si así inicia tu día ¿Cómo terminará? Si así es el, tu ahora ¿Cómo será tu futuro? Entonces hay que analizar eso en relación A la palabra que nos va iluminando Todos los días Aquí termina el programa Al que madruga Son las 11 con 10 Viene Pati y Paco con el programa Al que madruga eh, lo que Dios ha unido recuerden que ahí se queda el programa guardado en YouTube en el canal Modesto Radio y también nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes en la aplicación Google Podcast nos buscan como Modesto Radio y ahí estamos, viene Pati Paco y después del Angelus regresamos con cápsulas y demás
1: It's not